0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Episode 26 und meinen kleinen Podcast gibt es jetzt schon über zwei Jahre. Wahnsinn. Heute habe ich wieder eine Gesprächsfolge. Die habe ich schon am 21. Juni aufgenommen. Das heißt, die lagert hier schon ganz schön lange ab. Aber nun ist es soweit. Also ich habe im Juni mit Anja und Thomas gesprochen. Wir hatten uns verabredet, über das Thema Assistenz zu sprechen. Und auch über das Thema Login-Syndrom. Weil Thomas hatte ein Login-Syndrom. Aber das ähm, werden wir gleich in dem Gespräch was über zwei Stunden gedauert hat, mal näher beleuchten. Also wir gucken, was das für die beiden privat bedeutet und was Assistenz privat bedeutet. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und dann viel Spaß beim Reinhören. Assistenz für behinderte Menschen. Was ist denn das eigentlich? Menschen mit schweren Einschränkungen sind, sind im Alltag mitunter auf Unterstützung von anderen angewiesen. Äh, einige Minuten Oh Gott, einige benötigen stundenweise Unterstützung und andere sogar äh, ganztägig, oft auch nachts. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Deswegen bin ich heute bei Anja und Thomas. Hallo, ihr beiden. Hallo. Moin. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen? Anja, fang du mal an. Mhm. Weil Thomas ist so schüchtern, hat er mir eben gesagt.
1: Ja, ich bin die Anja. Und ich bin die Frau vom Thomas. Wir sind äh, schon 22 Jahre miteinander verheiratet, haben gerade unseren 22. Hochzeitstag gefeiert. Ja, Glückwunsch. Und leben in Hamburg-Volksdorf. Genau. Genau.
2: Ja, moin, ich bin Thomas, der Ehemann von Anja. <lacht> und witzigerweise bin ich auch mit jetzt 22 Jahre verheiratet. Krass. Ja. Du, das <lacht> Wie kann denn das, das sein? sein? Echt überraschend.
0: Thomas. <lacht>
1: Hättest du gern noch mehr Informationen über uns?
0: Ihr gibt so viel Preis, wie ihr Preisgeben
2: wollt. Mhm. Also und da ich, ihr
0: 22 Jahre verheiratet seid, nehme ich an, dass ihr schon mh. volljährig seid.
2: Ja, und ich, Thomas, bin derjenige, der behindert ist seit fünf Jahren und einen Monat etwa. Uh, zählst du das so genau? Ja, ich weiß das Datum, ziemlich genau die Uhrzeit, wenn das alles passiert ist.
0: Sprichst du über deine Behinderung? Wenn man will, ja, warum nicht? Ja, dann erzähl doch mal, was deine Behinderung ist. Weil ich sehe dich hier hm. vor mir äh, sitzen in einem Elektrorollstuhl. Also so ein Geschütz, hm. sage ich mal. Ne? Also, ja, du, hast nicht, du hast nicht so einen leichten Aktivrollstuhl wie ich, sondern...
2: Tja, das ist eine Elektromotion. Meine eigentliche Behinderung ist damals... Am 16. Mai 2013, um 16 Uhr, das Ganze passiert, dass ich einen Schlaganfall hatte, das fällt unter den Sammelbegriff Schlaganfall. Und dann wurde ich von meinen Arbeitskollegen gefunden, beziehungsweise noch, weil ich kurz vorher telefonierte, noch selber um Hilfe rufen, so dass die Kollegen mich im Bereitschaftszimmer geborgen haben und so geht das Ganze los und die Folge dieses Langanfalls war eben, dass ich ein Lock-In-Syndrom erlitten habe, dass ich fast ein Jahr elf Monate in nur elf Monate in diesem Lock-In-Syndrom war. Lock-In-Syndrom, das ähm
0: Weiß ich gar nicht, ob jeder, der jetzt hier zuhört, was damit anfangen kann. Also ich konnte das nicht, als wir uns kennengelernt haben. Ich muss das erstmal googeln. Max, kurz was sagen, was das ist?
2: Das ist, wenn man bei vollem Bewusstsein ist, aber vom Scheitel bis zur Sohne komplett gelähmt. Das heißt, du konntest dich weder bewegen noch artikulieren. Ne? Also sprechen ich ich konnte nicht, ne? ja komplett gelähmt. Die Atmung bis auf das Herz bewegte sich das noch und ich konnte nur die Augen, Augäpfe noch bewegen. Mehr nicht. Und das ging über elf Monate? Naja, genau gesagt drei Monate und dann noch bis man so ganz wieder körperlich gewinnt ist. hat sehr lange gedauert. Und dieser Zustand, ja, da sitzt es noch Lockdown- und mein Vollbewusstsein. Und eben man spürt alles. Man hat auch die volle Sensibilität. Man hat spürt spitz, stumpf, warm, kalt. Also man merkt alles. Und man hört ja. und hören konntest du auch? Oder? Ich höre alles. Ich sehe. auch. Also sehen und hören funktioniert. Ich alles, alles. Die ganzen Sinne sogar nicht da. Also alles war da, nur
0: Bewegen ging nicht und Sprechen dann oh in dem Sinne auch nicht. Das ja. klingt erstmal für mich bedrohlich und schrecklich sogar. Wie, ja, wie hast kein, du das
2: empfunden? Ist auch kein schöner Zustand, wenn man alle Menschen um sich herum sieht, die nur am Hantieren sind und machen tun. Und man kann sich nicht mitteilen, dass man Schmerzen hat, dass man gelagert werden möchte, dass man Hunger hat, dass man Durst hat, dass man so Nette möchte. Als solche sagen konnte man nicht formulieren. Also ich finde das, das ist total krass. Also ich
0: glaube, ich habe da vorher schon mal was von gehört gehabt, dass es sowas gibt, aber ich kannte natürlich bis dato keinen. Und mhm. ähm,
1: ist ein sehr seltenes Syndrom. Mhm. Und ähm, ist eigentlich bekannt geworden, so ein bisschen durch diesen Film Schmetterling und Taucherglocke. Den das war ein französischer, glaube ich, Journalist, der auch das Locked-in-Syndrom hatte. Der hat das auch leider nicht überlebt. Nämlich das Problem ist auch, dass die ersten sechs Monate praktisch totale Krise ist und die meisten auch an Infektionen versterben. Mhm. Und ähm, der hat mit dieser Augen. Mobilität, die Thomas gerade beschrieben hat, also mit diesen ähm, Bewegungen des Auges, hat er ein Buch verfasst. Und das ist Schmetterling, heißt Schmetterling und Taucherglocke. Und der ist auch verfilmt worden. Ah, ja. Und viele, wenn wir sagen, was Thomas überlebt hat und was dazu geführt hat, dass er im Rollstuhl sitzt, viele Menschen, wenn ich dann sage, Tauch, Schmetterling und Taucherglocke, da können sich viele dran erinnern, aber das Syndrom ist so selten, dass sogar auch im Gesundheitswesen wir immer wieder zu hören bekommen haben und bis heute ist ja so selten.
2: Ja, aber, Doch,
0: ja, das aber selten heißt ja nicht, dass es das gar nicht nee, gibt. Nee, nee, genau. Ja, genau.
2: Entschuldigung Thomas, ich wollte also, dich nicht unterbrechen. Das Problem ist ja auch die Diagnostik und das Syndrom, die meisten Menschen werden auch in das Markkoma abgeschoben. Ach so, Hm. da gibt es Differenz.
1: Also die Diagnostik muss halt gut durchgeführt werden, um diese Diagnose überhaupt zu stellen. Und bei Thomas war es auch so, dass ich Hinweise gegeben habe an die Ärzte, dass nochmal eine erneute Diagnostik durchgeführt wurde und dann auch diese Diagnose bestätigt wurde. Ah, Weil ich eben gemerkt habe, dass er auf mich reagiert, er konnte ja nicht sprechen, er konnte aber seine äh, Vitalzeichen, also Blutdruck, Puls, da er auf einer Intensivstation lag, war er an Monitoren angeschlossen und dann konnte ich, bin ja auch von meinem Lehrberuf genauso wie Thomas Krankenschwester Krankenpfleger und von daher konnte ich das schon auch dann auf dem Monitor erkennen, dass er mit Vitalzeichen Veränderung reagiert und habe das dann den Ärzten nochmal rückgemeldet und habe gesagt, mein Mann versteht, was ich sage, er kann sich nur nicht äußern mhm. und ähm, sie mögen bitte nochmal genauer gucken, was denn jetzt eigentlich die Ursache ist. Und der dort, wo der zweite, also Thomas hatte zwei kleine Schlaganfälle, ähm, Der erste, den über den hat er gerade, den hat er gerade selber beschrieben. Der war in diesem Bereitschaftsdienstzimmer und der zweite war dann auf der sogenannten Stroke Unit. Das ist eine Schlaganfallüberwachungsstation. Das war dann ein paar Stunden später und da man nicht innerhalb von 48 Stunden eine Blutverdünnung ein zweites Mal machen darf, weil die Blutungsgefahr dann äh, viel größer ist, hat man dann nicht weiter eine Therapie einleiten können und das hat dann zum Locked-in-Syndrom geführt.
0: Ach, der zweite Schlaganfall hat dann sozusagen das Gehirn dazu gebracht, irgendwie die Arbeit. Der
1: der war an der Stelle, wo das, da nennt sich Pons im Gehirn, das ist die Brücke zwischen dem Gehirn, einfach gesprochen jetzt, Mhm. zwischen dem Gehirn und dem Rückenmark. Ah. Und dort sitzt unser Mobilitätszentrum und wenn dort eine Störung, kurzzeitig sozusagen ein Schlaganfall geschieht, kann das zu so einer gravierenden Auswirkung führen. Und deshalb auch diese komplette Lähmung.
0: Ah, weißt du, ich glaube auch, dass ich von Login tatsächlich noch nichts gehört habe, sondern ich habe das, glaube ich, mit Wachkoma verwechselt.
1: Genau, das tun ganz viele.
0: Also da gibt es noch den gravierenden Unterschied. Und der gravierende Unterschied ist es, dass man beim Wachkoma vermutlich ähm, mental auch nicht da ist. Und beim Login, so wie du das ja gerade gesagt hast, Thomas, ist das, du warst ja voll da, ne?
3: Mm, genau.
2: Also man macht es so, dass auch die kognitiven Einschränkungen da sind und auch die Sentivität weiß ich jetzt nicht. Ich habe noch keinen gesprochen, der aus dem kam. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch Einschränkungen sind. Mhm. Ja, okay. Ja, mhm.
0: so, so stelle ich mir das
2: tatsächlich auch ja. mhm. vor. Ja, aber ich denke, dass es in dem Fall mehr die die geistigen leistungen die da jetzt auch eine einschränkung erfahren ja das und bei dir war es eben halt so du warst eben halt
0: körperlich komplett gelähmt und ähm, oh. hast aber alles gespürt und äh, alles gehört und alles gesehen und mhm. das
1: das wird ja auch übersetzt. Genau, so wird das ja auch im Deutschen übersetzt, gefangen im eigenen Körper, eingeschlossen im eigenen Körper. Und das ist halt auch das Grausame daran, dass du bei ja, vollem Bewusstsein bist und dass du alles mitbekommst um dich herum und dass du dich nicht, in, ich sag jetzt mal auch nicht wehren kannst gegen Dinge, die du, wo du sonst gesagt hättest, halt stopp.
2: Hm. ich hätte ja, gerne
1: ich hätte gerne meinen Intimbereich zugedeckt oder solche dinge. Ja, ja, ne? genau. Das konnte Thomas nicht sagen. Das konnte immer nur ich oder ne? fürsprecher für ihn konnten das tun. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr sehr viel in den ersten Monaten da war, um genau diese Fürsprecherrolle dann einzunehmen.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht im Entferntesten mm. vorstellen oder eine Idee mm. entwickeln, wie man sich dabei fühlt, wenn man im Login sozusagen ist. Äh, kannst du nochmal versuchen, das zu beschreiben, Thomas, oder überfordert dich das
2: jetzt? Ich weiß nur nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war für mich halt erst mal nur das Problem, dass ich, ich wusste zu der Zeitpunkt ja noch nicht, dass ich das nur geändert habe, ich hatte nur das Problem, dass ich mich nicht bewegen konnte und drum herum viele Menschen sind, ich wusste wo ich bin, was passiert alles, weil ich ja also selber von dem Fach bin und habe immer nur nicht verstanden. ich konnte mich nicht äußern das war so eine Hilflosigkeit und war auch echt am Verzweifeln als ich dann später eine Buchstaben abfällt hatte um damit meine Bedürfnisse zu äußern und die dann auch nicht immer genutzt wurde oder nur halb genutzt wurde ist man echt am Verzweifeln warum versteht mich der andere nicht
0: ja, das, ähm, also, es ist halt, ich habe eine Ahnung davon, ja. irgendwie was du meinst, aber ich kann es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich daran denke, dann würde ich, glaube ich, über Angst nachdenken.
2: Ähm, aber hm.
0: Hilflosigkeit irgendwie, das ist.
2: Ne, Angst, hat ich nicht, weil ich halt selber anästhesie und intensiv bin, was um mich
0: ich, ah ja, kenn, das natürlich
2: ich kenn,
0: der kenne
2: alle Geräte, alle Geräusche, weiß von der Bedeutung, weiß, was sie zu tun haben. Und da hatte ich keine Angst. Für mich war immer nur das Problem, die Bewegungslosigkeit. Ja. Und dass ich ihm nichts sagen konnte.
1: Ja, und dass du nicht wusstest, wie lange dieser Zustand anhält. Also, das ist am Anfang.
0: Ja, das, also das beschäftigt mich Noch so, nichts ne? Endliches, also, ne das ist also ja nicht das
1: so, dass du dann sofort realisierst, das wird jetzt so bleiben, womöglich. Und das ist ja eine Gefahr, das kann ja, ja so sein. Ne? Ne? das geht, Wir kennen so, Menschen... Deswegen dachte ich auch an Angst. Genau, ne? genau.
0: Wie war das dann für dich?
1: Also für mich war das Horror. Ähm, das, die erste Woche habe ich funktioniert. Ähm, ich weiß noch, wie ich nachts angerufen worden bin. Ich war... An dem Tag, als Thomas den Schlaganfall hatte, war ich beruflich ziemlich eingespannt, hatte Telefonwerk, Interviews geführt ohne Telefon und so weiter und kam in mein Büro und sah nur, wie mein Telefon irgendwie rot leuchtete, weil da schon mehrfach angerufen wurde. Dann hat mich ein Kollege von Thomas angerufen und hat gesagt, ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht übermitteln. Thomas hat einen Schlaganfall und dann bin ich so wütend geworden, das tut mir noch bis heute weh, dass ich mich so verhalten habe, aber ich war einfach nicht bei mir und habe gesagt, wie können Sie über sowas Witze machen? Ich habe das überhaupt nicht ähm, annehmen wollen. Also ich wollte das nicht real sozusagen, ich wollte es nicht hören. Und dann habe ich mich hinterher auch bei ihm entschuldigt und so, aber ich war echt neben der Spur. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Glücklicherweise hat mich eine Kollegin begleitet. Und dann habe ich Thomas das erste Mal gesehen, da war er ja schon durch die erste Diagnostik und Therapie und da ging es ihm auch nach dem ersten Schlaganfall schon viel besser, er war schon wieder beweglich und da hab ich, war ich schon wieder ein bisschen beruhigt und dann war er aber so außer sich, so kenne ich Thomas nicht, Thomas ist ein ganz ruhiger, ausgeglichener Mensch und der war so außer sich und meinte, er will kein Pflegefall werden und Ne, war also ich merkte einfach, es stimmt was nicht. Und dann habe ich noch mal mit Ärzten Rücksprache gehalten und die haben dann gesagt
0: Das war jetzt vor dem zweiten Schlag Genau. Also genau. vor dem Lock-In sozusagen. Ja,
1: genau. genau Und da habe ich dann Ich hatte schon so ein ganz schlechtes Gefühl und habe gedacht, ich kann jetzt hier nicht weg von ihm. Habe dann erstmal dafür gesorgt, dass das Neonlicht la, war aus ist. Und das, ne? Habe ihn dann so ein bisschen be- mich um ihn gekümmert und habe versucht, ihn zu beruhigen, weil das natürlich als Frau dann einem eher gelingt als so einer wildfremden Schwester da. Und auf einer Stroke-Unit haben die halt auch viel zu tun. Die können sich auch nicht um jeden Einzelnen da so intensiv kümmern. Der wird der ist halt verkabelt gewesen und überwacht. Aber so dieses, ähm, was ich dann leisten kann als Frau, konnte da natürlich keiner leisten. Und dann habe ich nochmal Arztrücksprache gehalten, habe gesagt, mein Mann gefällt mir überhaupt nicht. Der ist völlig anders, der ist wie außer sich und dann meinte der Arztin zu mir, ja, der hat ja auch gerade einen Schlaganfall überlebt und ne, so und hat das so ein bisschen
0: ja ja ne,
1: abgemildert und meinte, fahren Sie mal nach Hause, der wird jetzt gleich schlafen und holen Sie mal Sachen und ich bin nach Hause gefahren, ich habe keine halbe Stunde geschlafen, weil ich schon Sachen gepackt habe und so und ich war so unruhig und dann riefen sie mich an, also ich hatte keine halbe Stunde im Bett gelegen, hatte auch noch gar nicht richtig geschlafen und dann rief die Intensivstation an. Und dann sagte der Arzt von der Intensivstation, ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Mann sich verschlechtert hat, akut verschlechtert hat, können Sie kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme. Hm. Und wenn du mich fragst, wie ich da hingekommen bin, von Volksdorf ins UKE, kann ich dir heute nicht beantworten. Ich bin gefahren, weil ich muss da ja irgendwie hingekommen sein. Aber ich, das weiß ich alles nicht mehr. Da war da war ich so in Angst und Sorge, dass ich überhaupt das nicht mehr realisiere, wie ich das geschafft habe. Naja, und dann habe ich Thomas auf der Intensivstation das erste Mal gesehen, komplett verkabelt. Und ich meine, ich bin ja auch Krankenschwester von meinem Lehrberuf, aber ich war nie Intensivschwester. Ich wollte das auch nie. Für mich war Intensivstation immer diese ganzen Maschinen und so. Es war nie meins. Und das war schon heftig. Und dann habe ich ähm, ja die ersten Tage die ersten drei Tage habe ich wirklich fast keine Minute, bin ich von ihm gewichen. Und da haben die mich auch alle sehr unterstützt. Nun war er ja Kollege. Das war ja nochmal eine ganz besondere Situation. Die ganzen Kollegen auf der Intensivstation, auf der, ne, die waren ja alle, kannten ihn ja irgendwie.
0: Also das heißt, du hast auch in dem Krankenhaus gearbeitet? Genau.
2: Ja, mhm. das war ja für mich während der Arbeit sein.
1: Genau. Und ähm, ja, und da waren, die waren alle wirklich alle selber geschockt, das hast du denen auch angemerkt, ähm, aber die haben sich um mich und auch um Thomas wirklich toll gekümmert. Und dann habe ich, wie gesagt, in diesen ersten drei Tagen dann beobachtet, dass er nicht irgendwie, ist kein typischer Koma-Patient, der überhaupt nicht in keiner Weise mit Vitalzeichen, Veränderung oder so reagiert. Und das habe ich dann ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, rückgemeldet. Und dann haben die nochmal eine Diagnostik gemacht, haben sich die Bilder auch nochmal genauer angeguckt. die Nach dem Schlaganfall ja, ist er ja nochmal in die Röhre gekommen, das ist dann nochmal angeguckt worden. Und dann haben sie gesagt, das ist ein Pons passiert und das ist sehr typisch für ein Locked-In-Syndrom. Mhm. Und dann haben sie die Diagnose auch gestellt und dann haben wir auch sehr schnell, habe ich dann mit ihm so ein Ja-Nein-Code verabredet. Weil er ja, gut, okay. konnte ja sein Auge ne, auf zu und dann haben wir das so verabredet. Und so habe ich dann die ersten Kommunikation mit ihm geführt. Und dann war er, ja, die erste Woche war er, ja, wie gesagt, in dem Krankenhaus, in dem er auch gearbeitet hat. Und dann habe ich, dann haben die Ärzte mich nach ein paar Tagen haben die mich angesprochen haben gesagt, das wäre für Thomas besser, wenn er auf eine in ein Krankenhaus kommt, wo auch eine Frühreha ist und wo er dann schneller therapeutisch Als klar war, was er jetzt für eine Diagnose hat. Ne? Und dann ist er dann innerhalb Hamburgs verlegt worden, weil ich wollte ihn dann auch nicht aus Hamburg weghaben. Man hat mir damals angeraten, ihn nach München und da gibt es Spezialkliniken und das war für mich aber, für mich war klar, Thomas braucht mich jetzt in diesem Zustand. Der braucht noch mehr Unterstützung als vielleicht <lacht> manch anderer Patient, weil er eben in diesem schrecklichen Syndrom ist. Natürlich,
0: das versteht ja sofort jeder.
1: Genau, und dann habe ich entschieden, habe ich gesagt, nee, du, das kann ich auch nicht, kann auch nicht, das kann ich gar nicht leisten, wie soll ich das dann machen? Ich war zu der Zeit Vollzeit beschäftigt und äh, hatte Projektverantwortung, wie soll ich das machen? Und dann habe ich ihn innerhalb in Hammuis verlegen lassen und das war dann auch eine gute Entscheidung, weil er dort eben dann auch auf der Neurologischen Frühreha äh, schon erste Phase sozusagen auf der Intensivstation drei Monate war.
0: Achso, drei Monate, also nach, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nach der ersten Woche sozusagen zu mhm. verlegt worden, Thomas, mhm. ja? Richtig? Genau. Und dann bist du drei Monate, wollt ihr das Krankenhaus sagen, oder? In Hamburg Eilbeck. Achso, in Eilbeck. Mhm.
1: Genau. Und da war Thomas dann drei Monate auf der Intensivstation. Und das war dann. Lange Beatmung und ne, also invasiv sozusagen alles also verkabelt. auch Beatmung, weil
0: die Atmung auch nicht funktioniert.
1: Genau, das, das hat was mit der Lähmung zu tun und das ist auch der Grund, warum Thomas ähm, jetzt ein bisschen anders spricht, weil das hat etwas mit der Lähmung zu tun.
2: Ja, jetzt bin ich ja aus dem Lock-in-Syndrom so weit raus, aber mein Zustand gibt es ja dafür auch wieder eine schöne Diagnose und die heißt Tetraparisa. Ja, gut, jetzt bist du ein Tetra und, äh, Ja, aber jetzt bin ich eben. Ich bin ja nur ein vom, vom Scheitel auf bist du so nicht mhm. Ja, deswegen mhm. ja auch der E-Rollstuhl und, und ähm, Deswegen den E-Rollstuhl, genau. Und genau. Der, aber du und, kannst ein bisschen den Arm bewegen, um ein bisschen mit dem Rollstuhl zu fahren. Ja, jetzt bin ich dabei. Drei mehrmals die Woche Füße dabei, bei Ergotherapie und all sowas, die logo die bekomme ich auch und so versuche ich wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. Aber du bist jetzt drei Monate ja in Eilbig gewesen?
0: Ja, war insgesamt,
1: insgesamt war er elf Monate in Eilbig, aber drei Monate Intensivstation. Genau, da
0: wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, weil ihr sagtet am Anfang, oder beziehungsweise Thomas hatte das ja gesagt, dass du nach elf Monaten mhm, quasi. Genau. Ähm, und, und nach den drei Monaten Intensivstation, da ging das dann schon langsam los mit, dass man aus diesem Login wieder rauskommt? Oder wie muss ich mhm. mir das vorstellen? Ja,
2: also, dass sieht dann eine, der eine, wie nennt sich das, eine Reha-Stufe höher kam, da wurde dann eine sogenannte Frühreha ja eingeleitet, sodass ich dann von den Beatmungsnau langsam loskam, dass dann die Magensonde, die, die Päcke und also solche ja, aus mir herausgezogen wurden.
1: Also, wir haben nach und nach praktisch Thomas von allen Schläuchen entwöhnt. Ja. Kann man so sagen.
0: Ich kann das überhaupt Und ich
1: habe da natürlich auch ganz viel mit zu beigetragen, weil ohne ja, meine Zuhilfe wäre vielleicht wär heute noch, ich sag mal, länger künstlich beatmet und auch ernährt gewesen, weil ja, man immer auf Sicherheit Richtigen. geht natürlich.
0: Genau. Ne? Ja, natürlich und ähm, ist wenn logisch. man ja so, so wie du ja jetzt mhm. sozusagen persönlich mhm. ein großes Interesse daran hast, dass es Thomas wieder besser geht, hast du ja auch einen ganz anderen Blick als ähm, jemand, der im Krankenhaus arbeitet und wie gesagt, was du ja eben schon gesagt hast, irgendwie auf Nummer sicher gehen muss. Ne? Ja, aber ich bin Die, auch
1: dadurch, dass ich Krankenschwester war, habe ich auch einen anderen Hintergrund. Eben, ich habe nicht so ich, viel ja. Angst. Ein Laie hätte mehr Angst gehabt, natürlich. ihm zum Beispiel jetzt Essen zu geben und das mit ihm auszuprobieren. Wir haben irre Dinge ausprobiert, wo die Logopädin dann immer montags fast in Ohnmacht gefallen ist, wenn Thomas dann diktiert hat. Äh, ich habe äh, eine Wurst gegessen, dann ist sie fast wahnsinnig geworden, weil sie meinte, Gott, da hätten sie dran ersticken können. Und das haben wir aber ausprobiert und haben uns das getraut.
2: Mm. Ja, ja, aber tatsächlich ja. Dinge gingen ja nicht. Ich hatte ja noch den Beatmungsschlauch am Ja, zu der Zeit ging also wie soll ich da ich
0: <lacht> Ja, aber lass uns noch mal irgendwie gucken. Also du bist nach drei Monaten von der Intensivstation runtergekommen und da habt ihr euch dann sozusagen entschlossen, so nach und nach diese ähm, tolle Ernährung über Magensonden und äh, die tolle Luftzufuhr über Schläuche irgendwie dann dem äh, doch, äh, dem ein gar auszumachen und das irgendwie nicht mehr haben zu wollen. Ja, das ist ein
1: bisschen einfach ausgedrückt. Also wir haben natürlich, weiß schon. (lacht) Wir haben natürlich äh, oder es wurde natürlich äh, durch die gute Therapie, die er dort schon hatte, ähm, haben wir schon gesehen, dass er darauf anspricht und dass es ihm Stück für Stück besser geht und dass man dann auch mal was wagen musste. Hm. Das haben wir dann getan. Ja, wir haben das tatsächlich nach den
0: drei Monaten und genau. Wie lange muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, also Thomas war dann insgesamt ja elf Monate, drei Monate auf der Intensivstation und die anderen, jetzt muss ich rechnen, äh, acht Monate, nee, doch, acht, acht, acht genau, Frühreha. Und dann habe ich ihn ja entgegen der Ratschläge nach Hause geholt und da war Thomas... Nach
2: elf Monaten? Ja, Ja, aber Ich sollte ja jetzt von da aus, weil ich nicht schnell genug Fortschritte machte und die Fortschritte auch nicht Groß Gino, wann sollte ich verlegt werden in ein Altersheim?
1: Ja, in ein Pflegeheim für junge, schwerst neurologisch Betroffene. Mhm. Gibt es hier ganz in der Nähe auch. Und das wurde mir dann mit Hochglanzflyern empfohlen, dass Thomas. Ähm,
2: da wart ihr sicher sofort
0: begeistert.
1: Nee.
2: Gab keine Kunden, Auf Leute, jeden Fall, ich hatte mir schon eine Fahrkarte geholt.
1: <lacht> ja, Thomas hatte schon eine Fahrkarte gekauft und ich habe gesagt, das kommt nicht in die Tüte und habe dann äh, ja ein ziemlich wichtiges Telefonat geführt, ähm, mit der, was ich gar nicht wusste, in welcher Funktion sie noch in Hamburg äh, sozusagen tätig ist. Ich weiß es jetzt oder ich wusste es danach. Ähm, Mit der Landesärztin für Menschen mit Körperbehinderung habe ich dann telefoniert, weil die am Pflegestützpunkt für Kinder und Jugendliche ähm, auch als Ärztin tätig ist. Und die habe ich angerufen, um sie mal um Hilfe zu bitten. Mhm. Und dann wurde aber, sie ist dann auch gekommen, hat uns dann Mhm. beraten im Krankenhaus und da wurde mir dann klar, dass sie eben auch diese andere Funktion hat, die für uns oder für unser weiteres oder vor allem für Thomas' weiteres Leben außerordentlich wichtig ist. Und die konnte uns dann schon im Krankenhaus über das Thema Assistenz beraten. Ah ja. Weil ich habe sie angerufen und habe gesagt, das Krankenhaus hat nur die einzige Idee, Thomas geht in ein Heim. Und das möchte ich nicht. Was kann ich da noch tun? Also ich hatte schon Ideen und ich hatte auch die Idee, dass ich ihn nach Hause hole, aber das, ich wusste, dass es keine mit dem Pflegedienst alleine wird das nicht gehen. Ich kann Thomas hier nicht stundenlang alleine lassen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist, also Thomas' Situation heute ist ja noch deutlich besser als ähm, die Situation, als ich euch kennengelernt habe. Das ja. ist ja auch schon mhm. zwei Jahre her, glaube mhm. ich. Ne? Mhm. Ähm, da warst du ja
2: noch lange nicht so ähm, mobil, sag ich mal, wie heute. Nein, nee, jetzt durch unser gemeinsam. Physiotherapeuten, der mich auch sehr innovativ weiter voranbringen, hat die neue Ideen, was man ausprobieren kann. Und dadurch wird mein körperlicher Zustand auch immer besser.
0: Ja, Insofern ist es ja natürlich irgendwie ein echtes Problem. Du brauchst wahrscheinlich ja 24 Stunden Betreuung.
2: Also damals
0: zumindest. Genau. Also ich, also genau. ja, ja.
1: also ich habe ja auch die ersten zwei Jahre hm. das rund um die Uhr alleine gemacht.
0: Zu Hause. Also das, das war ja jetzt Mai 2013. Ne? Ja,
1: April 2013. Oder April, ja. Guck mal, bei mir war es. Nee, nee Mai ja. 2013. Ta- Entschuldigung, jetzt bin 16. ich. Genau, 13 ist passiert. Und, 16 Uhr. Und April 2014 ist Thomas nach Hause gekommen.
0: Ah ja, und dann hast du ihn quasi dann noch ein Jahr zu Hause betreut? Nein, nein, zwei. Dann, dann noch zwei Jahre. Mhm. Also bis 2016 hast du die mhm. Betreuung und die Pflege übernommen?
1: Ja, seit Juli 2016. Das heißt, du konntest
0: dann auch gar nicht arbeiten gehen, oder? Nein, nein. Das ist ja auch äh, Wahnsinn. Ne? Und wirtschaftlich wahrscheinlich auch eine Katastrophe. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Weil ich weiß das ja selber von mir. Ähm, ich kriege ja auch eine Rente, eine Erwerbsminderungsrente, 100 Prozent. Mhm. Und ich sage ja immer irgendwie so, wenn ich auf meine äh, Abrechnung von der Rente gucke, dann muss ich mich immer entscheiden, ob ich wohnen oder essen will. Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank noch eine ähm, Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, die mir dann sozusagen jeden Monat den anderen Teil dann finanziert. Mhm. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wüsste ich jetzt gar nicht, äh, wie es da rum... Wie habt ihr das dann geregelt?
2: Ich bekam ja auch noch meinen mein Gang, bis ich ausgesteuert wurde. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich meine Zeit... Nein, Zeit, ein Arbeitslosengeld bekommen. Ah, okay. Das steht einem ja zu, trotz seine auch wenn man im Rollstuhl sitzt und die weitere Zukunft noch nicht klar ist, steht ein Arbeitslosengeld zu und die Zeit haben wir mit auch Arbeitslosengeld. Und das, was ja noch auch an Geld bekommen, haben wir das so mein über. Genau, und Thomas
1: hat aber das wurde, dieses Arbeitslosengeld wurde dann später mit seiner Erwerbsminderungsrente auch verrechnet. Also die haben sich das alles wiedergeholt Ah, von der Rentenversicherung. Aber da Thomas relativ schnell nach der Entlassung eine weitere Reha beantragt hat, war er dann erstmal in diesem Topf Arbeitslosengeld. Aber das haben die sich, das haben die dann auch ja untereinander. Das war bei mir mir so ähnlich. Genau. Mhm. Also wir haben praktisch die sozial die Leistung der Sozialversicherung haben wir sozusagen zum Überbrücken gebraucht und haben auch alles, was wir an Ersparnissen hatten, haben wir dann in Hilfsmittel, die wir nicht genehmigt bekommen haben, haben wir dann auch investiert und ähm, diese erste Zeit war jetzt, wenn ich das jetzt noch mal retrospektiv betrachte, war das total wichtig. Also es war nicht so nach Hause kommen und dann ist, wird das alles so ganz einfach, sondern das war natürlich erstmal eine Mordsumstellung und Kampf um jedes einzelne Hilfsmittel. Und ähm, hm. dann haben wir irgendwann, haben wir dann mal so angefangen mit fsj äh, wie, wie heißen die? Buffdies genau, heute heißen die ja Bufdies, Bundesfrei- Bundesfreiwilligendienst.
0: Achso, die euch dann unterstützen Die haben. dann stundenweise ja, gekommen stundenweise sind, die dann mit Thomas' Zeit kam.
1: verbracht haben, genau. Achso, dass du dann auch dass so Dass ich auch mal in Ruhe einkaufen gehen ja, kann. Genau. Ne, weil es war für mich so, dass ich dann einkaufen gegangen bin und war im Kopf mehr hier als bei meinem Einkauf. Ja, weil klar.
0: Darf ich euch mal ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Wir sind hier mitten in Hamburg, ne? Mhm. Und ihr habt, also wir sitzen hier bei euch im Wohnzimmer mhm. und ich habe gerade den Blick nach draußen. Mhm. Und ich gucke in euren schönen Garten. Ihr habt hier eine, das ist eine Mietwohnung. Ja, genau. Ne? Genau, das ist eine Mietwohnung mit Garten. Mhm. Und ähm, im Garten läuft ein Reh rum. Also mhm. ich wollte es nur mal sagen, mhm. weil wir hier also sind. Also habe ich dir ja
1: vorhin schon erzählt, du <lacht> ja. wolltest es nicht glauben. Nee, ich
0: habe es vorhin nicht geglaubt. Ja. Ich war schon über das Eichhörnchen begeistert, aber inzwischen rennt draußen im Garten ein Reh hin und Ja, her. das sind die ich. jungen Rehe, das, die das sich verlaufen. Un- das ist unfassbar. Ja. Gut, also hinter eurem Garten ist tatsächlich auch ein bisschen Wiese, aber wir sind hier wirklich mitten in Hamburg. Ja. Das ist doch unfassbar. Ja, ja genau. Das
1: ist ein Naturschutzgebiet hinter dem, hinter ah, dem ja, Zaun okay. und äh, Biobauer.
0: Ah ja, okay, das wird es vielleicht so ein bisschen <lacht> erklären, aber mitten in einer Millionenstadt läuft hier ja, im Garten. Genau, also ich ja. Schon cool. ja. Ja,
1: das war damals, wo du das gerade sagst, wir wohnen ja schon sehr lange in diesem Haus, aber wir haben im zweiten Obergeschoss gewohnt, als ah ja. das mit Thomas passiert ist und so, das ah. war dann auch noch eine Herausforderung.
0: Unbedingt, ja.
1: Ich hatte dann ja die Idee, Thomas kommt nach Hause, aber ich wusste ja, er muss im Rollstuhl nach Hause und dann Ja, habe ich einen Antrag gestellt bei der Behörde für eine rollstuhlgerechte Wohnung. Da warte ich (lacht) heute noch auf eine Antwort. Das das wäre jetzt ein extra Thema Thema. wahrscheinlich, genau. Und äh, dann ist glücklicherweise diese Erdgeschosswohnung frei geworden. Und dann habe ich mit dem mit Hilfe des Technischen Hilfswerks, in dem Thomas schon 25 Jahre aktiver Helfer ist, äh, habe ich dann hier den Umzug mit Malen und allem. Sozusagen bewerkstelligt. Achso, ihr ja.
0: wohnt noch gar nicht immer hier. Ich hatte jetzt eigentlich vermutet, dass ihr schon immer hier gewohnt habt. Nee,
1: wir haben immer in demselben Haus gewohnt, aber War immer ein, im zweiten
0: Obergeschoss, ja. genau.
2: Aber das ist ja jetzt ganz gut, ne? Da kamen dann die Helfer vorbei, und haben an einem Samstag schnell mal die ganze Wohnung gepinselt und dann kamen sie noch ein zweites Mal und haben an einem Samstag die ganzen Möbel von oben nach unten runtergetragen, Bilder, und alles wieder eingeschraubt. Ja, glaube ich. Die 15 Mann die immer hier und die haben das alles schnell mal gemacht. Ja, Es ist total das toll, wenn man, was, ja. wenn man
0: so eine äh, so ein Background hat irgendwie, das ist wirklich, das ist wirklich das toll, ne? Da ähm, Also hier bei ist mir das ist
1: Fähnchen das Fähnchen ist auch immer ah, da. Ah,
0: vom technischen Hilfswerk. Genau. ja. Also da warst du zusätzlich zu deiner Arbeit auch noch aktiv
2: dann. Genau, das ist auch so was ähnliches wie freiwillige Feuerwehr, nur dass wir kein Feuer löschen, sondern nur technische Hilfe leisten. Hm. Also die man kann... TTAW kennt man, glaube genau, ich. Genau, ne? die blauen ja, es Autos. es gibt einige, die das nicht kennen, aber blaue Autos mit geweißen Streifen ja. im Auto. Richtig.
0: Ja gut, ähm, jetzt habe ich dich einfach ganz fies unterbrochen, aber dieses Reh hat mich einfach nicht ja, alles gelassen. Gut. Das ist ja auch ähm,
1: nett, glaubt ja auch immer keiner, nee, wenn wir sagen, wir wohnen in Volksdorf so, und, und hier und laufen Rehe durch den Garten.
0: <lacht> ich <das> wirklich gut. <lacht> ähm, also ich, also wir haben ja eigentlich das Thema Assistenz und da genau. wollte ich jetzt gerne mal so ein bisschen rüberleiten, weil du ja jetzt gesagt hast, du hast das zwei Jahre ganz alleine gemacht mhm. und dann habt ihr angefangen, euch Hilfe zu suchen. Mhm. Und du hattest ja auch eingangs erwähnt, dass die Landesärzte für Menschen mit Behinderung war das? Mit ne? Körperbehinderung. Mit Körperbehinderung. Mhm. Äh, euch ja damals dann schon, das war ja nach den, bevor Thomas nach mhm,
1: Haupen, genau,
0: äh, euch da ja schon ein bisschen drauf hingewiesen hat, irgendwie, dass es mhm. das sowas gibt. Mhm. Ähm, ja, viele kennen ja so Pf- Pflegedienste, irgendwie die Oma mhm. und Opa vielleicht noch mal ein bisschen mhm. zu Hause äh, pflegen, mhm. aber wenn jetzt so ein erwachsener Mann irgendwie, da, das ist ja auch körperlich eine richtige Herausforderung, also gerade f- für dich so, ne, mhm. Anja, weil Thomas muss gedreht werden, der muss mal in die Dusche und all sowas, das ist ja eigentlich körperlich eigentlich für dich gar nicht zu leisten.
1: Also am Anfang musste Thomas nachts alle zwei Stunden gelagert werden, weil er sonst solche Schmerzen hatte, dass er einfach äh, Schmer- sch- vor
0: Schmerzen schreien ja. musste. Gut, wir, wir ne? wissen jetzt, was lagern genau. ist, weil ich genau. bin halt auch da aus okay. der Branche sozusagen ja. des Mensch. Von einer Mach Seite
1: auf die genau, andere. also mal
0: drehen. Ne? Mal drehen,
1: also. genau. Also er hat immer nur auf rechts oder auf der linken Körperseite gelegen und hat dann viele Kissen zwischen den Beinen, damit er sich nicht wund liegt mhm. und hatte aber sehr, sehr starke Schmerzen, vor allem im Schultergelenk und hatte auch sehr lange, sehr schwere Schmerzmittel nehmen müssen. Und das war am Anfang für mich, das war natürlich keine Nachtruhe, wenn nee, du alle, alle zwei, zwei Stunden, Stunden dann aufstehst. Ich hatte jetzt schon so eine innere Uhr dann, also es war dann, ich musste mir keinen Wecker mehr stellen, sondern es war klar, ich muss jetzt wieder Thomas auf die andere Seite drehen. Das ist was, wo ich, wo ich wirklich auch das noch in Erinnerung habe. Was die La- was das Bewegen an sich angeht, war es so, dass wir ganz schnell dadurch, dass wir auch vom Fach sind, gesagt haben, ohne Lifter wird das hier nicht gehen. Wir haben also einen ersten mobilen Lifter gehabt, wo man Thomas dann mithilfe eines Tuches von A nach B sozusagen von einem Sitz auf den anderen oder vom Bett in Stuhl setzen kann das ist eine wunderbare Erfindung. Mhm. Und haben dann aber auch sehr schnell uns um ein Deckenlifter-System gekümmert, weil dieser bewegliche Lifter, damit musste ich Thomas praktisch, wenn man sich vorstellt, ein Mensch ist komplett gelähmt, dann hängt er in so einem Liftertuch wie so ein Mehlsack. Mhm. Und ja, das und fühlt sich nicht wirklich gut
2: an. Außerdem sind die Räder von dem Lifter teilweise breiter wie die Türen. Also kann man sich vorstellen, wie normalerweise die Türen aussehen. Mhm.
1: Genau, und das ist auch schwer, obwohl wir Parkettboden haben. ist Es echt schwer, so einen Mann im Lifter dann von einem Zimmer ins nächste zu bewegen. Und dann habe ich mit sehr viel Kraft diesen Deckenlifter durchgesetzt bei der Karte.
0: Ah ja. Ja, das wenn man hier bei t- euch in der Wohnstube an die Decke guckt, dann genau. sieht man hier so eine Konstruktion, wo so ein das ist ja. bisschen aus wie ein Kran in einer Werkstatt. Ja, ja,
2: die manche glauben, wenn die da auf dem Sofa sitzen, das ist unsere Leinwand für den Klima. <lacht> ja, <stimmt>. Wenn <lacht> da nicht der
1: Motor dranhängt, Hängt, dann stimmt. denken viele, das ist unsere Videoleinwand. Ah ja,
0: stimmt. Also ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als ich, in, ich ins Krankenhaus kam, bin ich aufs Querschnittzentrum in Bubeck gekommen, und ich kannte ja so Krananlagen aus meiner Tätigkeit ähm, beim, bei meinem damaligen Arbeitgeber und wunderte mich, wo, wofür denn diese Krananlagen seien. Und erst später leuchtete mir dann ein, wofür. Aber ich zu Hause habe, bin ja Gott sei Dank in der Lage, dass ich das nicht brauche. Aber ich finde es schon toll, dass es dass das sowas gibt und dass ihr sowas dann auch irgendwie bekommen habt. Ne?
1: Ja, also wie das ist auch nicht unser Thema, aber wie leider fast immer ist das ist jedes Hilfsmittel ein großer Kampf. Ja,
0: du hattest das ja eingangs schon erwähnt. Genau. Und, und ich kenne das auch, ja.
1: Genau. Also diese, ich möchte diese diese, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich möchte diese ersten zwei Jahre hier zu Hause nicht missen. Aber das es war doch war bestimmt eine, körperlich und emotional auch sehr anstrengend, oder? Ja, das ist auch war auch anstrengend und das ist auch etwas, was ich natürlich auch immer noch ein bisschen hinter mir herziehe, ähm, aber es war eine ganz wichtige Zeit, weil das Thomas ha, ähm, äh, hat wahnsinnige Fortschritte zu Hause gemacht. Also ich sage auch öffentlich immer, wir halten ja auch Vorträge über das Locked-In-Syndrom und ich sage das auch öffentlich und das meine ich auch so, das war die wichtigste und beste Entscheidung, die wir in den letzten fünf Jahren getroffen haben, dass Thomas wieder in sein Zuhause, wenn auch in eine neue Wohnung, aber im selben Haus, ja, aber nicht in einem Heim. selben Umfeld und nicht in einem Heim ähm, und auch nicht in einer betreuten Wohngemeinschaft oder sonstiges, sondern wir weiterhin als Ehepaar äh, in unserer eigenen Wohnung leben können und unser Leben gestalten können. Und natürlich ist, das kennst du auch, müssen wir uns mussten wir uns erstmal sozusagen mit dieser Einschränkung auseinandersetzen und mussten unser Leben irgendwie neu sortieren, aber Klar, wir haben... Das
0: ist ja ein ganz anderes genau Das ist ja ähm, so ein brachialer Einschnitt. Ja. Weil das ist ja auch genauso plötzlich gekommen wie bei mir mhm. und das ist ja Wahnsinn.
1: Genau, aber wir haben auch relativ schnell eine Entscheidung getroffen, also seit Thomas zu Hause ist, dass mhm. wir gesagt haben, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder uns hier den ganzen Tag bemitleiden und traurig sein und darauf warten, dass uns hier einer abholt. Genau. Ähm, oder wir machen jetzt das Beste da draus. Und natürlich ist es auch nicht jeden Tag tralala, aber wir, wir haben viel mehr Bewusstsein und viel mehr positive Zeit miteinander, als wir vielleicht sogar vorher hatten.
0: Ja, das kenne ich ja auch. <lacht> Ja, ist so. Ich, ich finde, also ist ja tatsächlich so. also ne, die, Das Motto, was ich ja auch immer in meinem Podcast irgendwie vermittelt, vom Jammern wird es
2: nicht besser. Mm. Ich meine, das liebt ihr ja auch total. Mm. Also mm.
0: ähm,
2: ja, wer, wer hätte das gedacht, dass wir Rolli war so oft in die Elf gekommen ne? Ich wollte es nicht sagen. <lacht> was, ähm, aber jetzt, wo du das Thema
0: schon anschaust, wir hatten ja letztes Jahr ein Battle. Ne? Ja. Wer von uns beiden öfter in der Philharmonie aufläuft, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber du hast, glaube ich, knapp gewonnen, ne? oder wie war das? Oder habe ich gewonnen? Ist auch egal. Nein, ich glaube ne?
1: Thomas, aber... Ich glaube
0: auch. Aber, ich war schon sehr oft da.
2: Aber kein Bußgänger hat das so oft geschafft, wie wir das also Das
0: glaube ich auch nicht. außer der Konzertmeister, der war vielleicht öfter da. Ja. <lacht> aber sonst keiner. Das stimmt. Nein, also das finde ich auch total genial an euch, dass ihr das auch so lebt irgendwie und... Ähm, diese positive Ausstrahlung merkt man ja hier auch. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz entscheidend ist, dass man selber auch irgendwie noch, noch ein gutes Leben hat irgendwie, weil sonst mhm. Und ich sehe das auch so, dass mit dem Heim. Also ich habe im Krankenhaus auch einen älteren Herrn kennengelernt und es ähm, war so traurig. Ich habe dann seine Frau später in der Ergotherapie getroffen und ähm, da war es so, dass er auch nicht in die Wohnung gekommen ist, weil die auch irgendwie in der oberen Etage gewohnt hat und der ist dann tatsächlich in ein Altenheim gekommen und der ist da leider relativ schnell verstorben. Ja, aber also das das
2: ist, ist, du musst dir vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt da in Was soll ich in einer einrichten? Ja, also mit Menschen ja. über 70, 80, 90? Du, da,
0: da, du rennst bei mir offene Türen an, ich kann es nicht nachvollziehen, dass sowas... Ähm, überhaupt gemacht wird, also man gehört doch nach Hause und ähm, und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir jetzt irgendwie tatsächlich auf die Assistenz zu sprechen kommen, ja, was, was das eigentlich genau ist. Ne? Aber genau.
2: so weit denkt keiner, dass ein junger Mensch nach Hause oder überhaupt der Bahn nach Hause geht, egal wie Krankheit oder Behinderung oder was auch immer hat. So weit denken die meisten gar nicht. Aber dass die meisten Menschen dort alle nehmen, zu Hause sind und Unterstützung brauchen. Ja, genau. So. Egal, welcher war Also, ich habe tatsächlich
0: überhaupt gar keine Ahnung von Assistenz. über Das ist ja eigentlich unser Thema hier heute. Mhm. Ne? Ähm, deswegen hoffe ich, dass ihr mich da so ein bisschen ähm, mal durchleitet. Also, ich kannte eigentlich nur Pflegedienst. Mhm. Das heißt, es kommt jemand nach Hause, der morgens kommt und dann äh, die Intimpflege macht oder überhaupt waschen, ja, anziehen und so weiter. Und, und was ist jetzt der Unterschied zur Assistenz?
2: Mhm. Ja, das ist ja das Problem, wenn du jetzt einen Pflegenden zu Hause bekommst, dass die nur tagsüber stundenweise kommen, wenn der dreimal am Tag, sodass du zu der Zeit Wasser lassen musst. Stuhlgang machen muss, dich waschen lassen, du musst in den Zeitpunkt musst du auch Hunger haben, Durst haben und deine anderen Bedürfnisse auch sofort erledigen. Sonst musst du warten vier, fünf, sechs Stunden bis jemand wieder vorbeikommen Und das fanden wir eine nicht so optimale Lösung. Ja, man
1: muss, finde ich, immer dazu sagen, dass, ähm Je nach Einschränkungsgrad ist es natürlich kein Zustand ist, wenn du sechs, sieben, acht Stunden auf dich alleine gestellt bist, wenn du dir gar nicht helfen kannst. Mhm. Und ähm, Das war uns sehr schnell klar, dass das nicht geht, dass Thomas hier acht Stunden sitzt und auf den Pflegedienst wartet und nur zu bestimmten Uhrzeiten seine Bedürfnisse sozusagen, äh, Unterstützung bei seinen Bedürfnissen bekommt. Mhm. Und Es ist aber auch nicht finanzierbar auf dem normalen Weg, dass jemand hier äh, öfter kommt. Über die Pflegeversicherung schon mal gar nicht. Die ist eine Teilkaskoversicherung. Da geht nicht mehr als die eine Stunde, Hm. weiß ich nicht, eine Stunde 45 bei dem Pflegegrad, den Thomas hat, das ist der höchste. Ähm, Da würde er nicht mal zwei Stunden Hilfe am Tag bekommen. Das ist ein bisschen kurz gerechnet bisschen zu kurz gerechnet ja. und von daher haben ja, wir...
2: Dafür dürfte ganz ja ins
1: Genau, deshalb wird ja, ja... Kann man ja für das da Geld auch ins eine Pflegeheim...
0: Eine, eine
2: ja, eine, so. eine, eine Rundung, da wäre ja eine Runde
0: ja, aber irgendwie hatte ich jetzt noch in Erinnerung, dass du ja, also du hast ja so ein, wirklich ein sehr hohes Alter das auch ist ein erreicht, Humor. Mit 53. Ja,
3: jetzt ne? ist er ja und, älter. Ja,
0: jetzt, aber <lacht> zu der Zeit war er ja noch, hörte ich ja gerade und er hat ja auch eine junge, attraktive Frau an seiner Seite, die mir gegenüber sitzt. Vielen und, Dank. Und da will man, die Zeit will man ja gemeinsam verbringen, also ich hm. meine, ich sehe das ja selber auch so, also ich. Möchte ich ja auch mit meiner Partnerin zusammen sein und mm. da will ich ja nicht im Heim wohnen. Also was ist das für ein Gedanke irgendwie? Mm. Und du hast das ja zwei Jahre gemacht, Anja, irgendwie und mm. ähm, irgendwann wolltest du ja auch wieder arbeiten oder mm. irgendwann muss mm. man ja auch mal wieder arbeiten gehen, weil vielleicht mm. auch die Kasse irgendwann mm. leer ist. Ne? Genau, und
1: das war auch der Punkt, wo wir, also wir haben… Ich möchte das ganz gerne noch mal erwähnen, das Bundesteilhabegesetz, darüber hast du ja auch schon mal gesprochen, das war so etwas, wo wir darauf gehofft haben, dass sich die Gesetze verändern insofern, dass ähm, wir nicht finanziell, äh, ich sag mal, ruiniert werden. Mhm. Ähm, und da wir wussten, da wir uns mit dem Thema Assistenz, als das denn das erste Mal thematisiert wird, haben wir uns, also ich bin so gestrickt, ich muss dann recherchieren, das ist mein Wissenschaftler gehen, ich muss dann recherchieren, habe das alles gelesen und habe zu Thomas gesagt, Na ja, das hört sich alles so toll an, aber finanziell wird das eine harte Nummer. Und dann kam diese ganze politische Diskussion ums Bundesteilhabegesetz, da sind Thomas und ich sogar das erste Mal oder z- zweimal sogar demonstrieren gegangen, in Hamburg einmal, einmal sind wir nach Berlin gefahren, weil wir gehofft haben, dass die Politiker was verbessern, nämlich in Be- Bezug auf ähm, der dem finanziellen und dem Vermögen der Partner zum Beispiel mhm. ähm, und äh, da wurden wir dann ja eines Besseren belehrt dass das eben nicht so ausgegangen ist wie wir uns das auch wie viele andere Menschen mit Behinderung gewünscht hätten und dann kamen wir nicht mehr drum herum wir, wir mussten dann, wir fielen dann sozusagen aus diesem sozialen Gefüge heraus und mussten dann für Thomas ergänzend Hartz IV beantragen weil er eben um eine Reha kämpfte und dann keine Rente richtig kriegte und das Arbeitslosengeld lief aus und und dann haben wir beide Panik gekriegt. Wir mhm. haben immer unser Leben lang gearbeitet, haben für unser Leben sozusagen selber gesorgt und dann plötzlich mussten wir in die Hartz-IV-Behörde, das war Horror pur. Thomas saß mit mir da und meinte, das wäre jetzt der letzte... Das Ende, Die letzte, das Ende das der, der Fahnenstange. Genau. Hm. Und dann haben wir sozusagen dann auch relativ schnell gesagt, okay, dann müssen wir jetzt andere Hilfen beantragen, nämlich Assistenz, damit ich auch wieder arbeiten gehen kann und mehr für den Lebensunterhalt sozusagen sorgen kann, weil Thomas' kleine Erwerbsminderungsrente ist eben Klein. Klein. Und äh, weit entfernt von dem, was er vorher verdient hat. Und von daher war das dann auch der, unter anderem wurde uns dann auch klar, wir können jetzt nicht mehr anders, wir müssen jetzt tatsächlich auch Hilfen bekommen und haben uns dann aber auch sehr intensiv mit diesem Assistenzmodell beschäftigt, also wir sind nicht einfach losgegangen, haben den Antrag gestellt, sondern wir haben lange, lange überlegt und deshalb habe ich auch so lange mich ausschließlich alleine um Thomas äh, Hilfe gekümmert. Hm. Das Beantragen geht dann relativ schnell, aber bis das dann bearbeitet ist und bewilligt ist, das dauert dann eben auch. Wir haben Anfang des Jahres 2016 Assistenz beantragt und im Juli kam dann die Genehmigung und dann wurde langsam Assistenz-Team aufgebaut.
0: Kannst du jetzt, oder könnt ihr nochmal kurz beschreiben, was überhaupt Mhm. Assistenz bedeutet? Weil ich glaube… Manche von meinen Hörerinnen und mhm. Hörern wissen das vielleicht gar nicht. Mhm. Ähm, gut, die, die im Thema sind, ja, aber ja. Äh, vielleicht kann man das trotzdem noch mal kurz umreißen, was das genau bedeutet. Ich hoffe,
1: dass ich das jetzt politisch korrekt sage, aber... Ich glaube, ähm,
0: wir sind hier keine... <lacht> 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 wir sind zwar auch nicht Fake News, aber wir sind nee. auch kein öffentlich-rechtlicher
2: Radiosender. Also ich einfach. glaube, dieser Assistenzmodell... Kommt aus den USA und ist etwa so 20, 22 Jahre in Deutschland.
1: Also die Assistenz ist sozusagen von Menschen mit Behinderung ähm, ja überhaupt eingefordert worden. Das haben sich Menschen mit Behinderung sozusagen dafür stark gemacht, dass Menschen mit Behinderung halt Hilfen bekommen in ihrem Alltag Mhm. äh, der verschiedenen körperlichen Einschränkungen, die sie haben, die ihnen die Hände oder Beine oder auch beide sozusagen unterstützen. Thomas sagt immer zu den Assistenten, ihr seid meine, ihr seid nicht mein Kopf, sondern ihr seid meine Hände und meine Beine. Ich kann Mhm. die nicht benutzen, ich kann die nicht so einsetzen, wie ich sie früher eingesetzt hätte, aber ich kann denken und ich kann selber entscheiden und das tue ich auch. Und Assistenz ermöglicht für Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben. Das heißt, Thomas sagt, was wann wie getan wird.
0: Also konkret ist tatsächlich jemand von morgens bis abends in eurer Wohnung, der euch eigentlich fremd ist. ne?
1: Ja, wir haben fast täglich, fast täglich, also im Moment ist es so, dass ich als Ehefrau nicht nur Gehalt, sozusagen, mich mit dem, mit, mit Teil, Teilen meines Gehaltes an der an den Kosten der Assistenz beteiligen muss, sondern ich bin zurzeit mit 36 Stunden Assistenz die Woche geplant. Das heißt, diese 36 Stunden, das sind drei Dienste, wir haben zwölf Stunden Dienste. Ähm, Also nicht
0: 24 Stunden?
1: Doch, 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 wir haben, aber die Dienste für die Mitarbeiter sind immer zwölf Stunden lang. Ach so, ja, okay. Mhm. Und das heißt, wir haben pro Tag zwei Mitarbeiter. Einen für den Tagdienst, einen für den Nachtdienst. Die arbeiten immer jeweils zwölf Stunden. Mhm. Aber drei solcher Dienste sind nicht besetzt, weil das die Ehefrau macht, Ach nämlich so. ich.
0: Okay, Also drei, drei Dienste in der Woche.
1: Genau. Und mhm. das sind dreimal zwölf Stunden, also 36 Stunden. Wir haben jetzt aber eine Höherstufung beantragt. Das heißt, wir haben äh, zwei Dienste, um mich zu entlasten auch, äh, weil ich bin halbtags beschäftigt und ich pendel. Dann kann man sich das ausrechnen, 36 Stunden Assistenz plus 20 Stunden die Woche arbeiten ist schon mehr als eine Vollzeitstelle, mhm. plus Pendeln und ich kümmere mich natürlich auch noch um viele andere Dinge, die wo Thomas Hilfe braucht. Mhm. Und die Mitarbeiter sind praktisch in zwei Schichten immer da, also zwölf Stunden Tagdienst, zwölf Stunden Nachtdienst, das heißt, die sind auch nachts da und wir haben immer, fast jeden Tag immer einen Mitarbeiter hier im
0: Haus, das heißt, also das, in der Wohnung. Das heißt, muss Thomas nachts umgelagert werden? Mhm. Das heißt, das machst du dann nicht mehr? Nee. Das Lagern ist jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber Schlau- nicht mehr zwei Stunden, ne? nicht mehr zweistündig, aber du musst schon auch Hilfe haben nachts. Das kann Krampf im Fuß sein, das kann, das Bein nicht quer, es kann sein, er hat Durst, er kann sich dann ja nicht selber helfen. Mhm. Und äh, deshalb ist das Anwesenheitsbereitschaft, nennt man das auch. Aber der Nachtdienst bringt ihn zu Bett, der Nachtdienst holt ihn auch ganz oft aus dem Bett wieder raus, weil Manchmal der Physiotherapeut auch schon sehr früh kommt, <lacht> zum Beispiel der dann,
0: uns, be- uns bekannte, <lacht>
1: der uns allen bekannte. Ich glaube, bekannt meine ist.
0: Hörerinnen und Hörer kennen Daniel auch genau. von der äh, Innsbruck-Venedig-Fahrradtour. Mhm. Da hat er ja hier sogar schon mal gesprochen. Ne?
1: Ja, Daniel ja. ist ja der weltbeste Physiotherapeut. Ich auch. Das kannst du ja auch unterschreiben. Das
2: Unterschreibe ich sofort. <lacht> der nennt schon zweimal die Woche um 8:30 Uhr bei mir. Wahnsinn, das genau. schlafe ich noch. Und da geht hier um
1: halb sieben dann das frühmorgendliche Programm los. Ja. Mit Kaffee und Quark im Bett und Tabletteneinnahme und dann waschen. Mhm. Das dauert alles seine Zeit. Und das übernehmen alle. Das alles macht dann der Nachtdienst und die Assistenten. die Assistenten. Genau. Da hast du
0: dann nichts mehr mit zu tun.
1: Nee, außer wenn die drei in den wenn drei da, Diensten, wo, wo ich dann bin. Mhm. da bin. Genau. Ah, ja. Aber das wird sich ändern, das ist nämlich heute ist die Entscheidung äh, bei der Behörde gefallen, dass diese zwei zusätzlichen Dienste übernommen werden. Ah ja, okay. Das ist eine finanzielle Frage.
0: Ja genau, das wäre noch eine Frage. Aber ich habe vorher noch eine ganz andere Frage. Genau. Ähm, ich kann mir das so technisch eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich weiß, ich habe Kinder. Mhm. Ne? Und äh, die haben immer bei uns mit im Bett geschlafen. So ein Assistent wird ja sicherlich irgendwie, habt ihr hier noch einen extra Raum, wo der jetzt schläft oder ist. Ja, mal, wie, wie, also, wie, wie muss ich mir das technisch vorstellen? Also,
1: der liegt nicht in unserer Besucherritze. Nicht. <lacht> Nein, da wäre ich auch partout dagegen. Ach
0: so, tatsächlich. Ich glaube, du musst auch.
1: <lacht> oder? Würdest du es gut finden? Assistent in der Besucherritze.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, so schätze ich dich ein,
0: mein Freund. So schätze ich dich ein. Nee, aber jetzt ernsthaft irgendwie, das, also das, ihr müsst extra einen Raum vorhalten, weil ihr sagt ja, das ist eine Anwesenheitsbereitschaft. Mhm. Das heißt, ähm, es sind ja in der Regel sind das junge Männer oder
2: sind das auch Damen? Ich weiß das, das gar nicht. Das können beides sein. Und die haben das, einen eigenen Raum bei euch. Oder? Das entscheide ich ja selber. Ich tue mir die Assistenten aus und entscheide, wer zu mir am besten passt. Und ich habe mich in meinem Fall jetzt für ein Männerteam entschieden. Mhm. Also ich kenne Und wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Wohnung so groß ist. In dem Zimmer steht auch mein großer, unser, unser Kleiderschrank. Da haben wir jetzt einen Schlafzimmer aufgestellt, sodass die Assistenten sich da zurückziehen können, wenn ich nichts zu tun habe. Für sie. Mhm.
0: Und dann hast du irgendwie, wenn nachts irgendwie Assistenz notwendig ist, dann hast du eine Klingel oder wie stelle ich mir das vor? Genau.
1: Thomas hat so eine Alarmuhr, weil er kann ja nicht, also liegt ja nachts auch auf der Seite und da kann er nicht. Naja,
2: die Formulierung Alarmuhr ist meine, weil das aussieht wie ein Armbanduhr, aber es ist keine Uhr, es ist nur ein Knopf zum Klingeln. Mhm. Also so so ein drahtloser Knopf. Ah ja, und damit kannst du dir dann sozusagen deine Assistenz...
1: Genau, da kann er sich dann bemerkbar machen und dann gibt es ein optisches und akustisches Signal vorne im Assistentenzimmer. Du bist ja bei uns im Wohnzimmer reingekommen, weil das ist ja unser Ein- und Ausgang.
0: Ich ich kenne tatsächlich nur euer Wohnzimmer, weil ihr da den barrierefreien Eingang in die Wohnung habt. Ich kenne das andere gar nicht.
1: Ja, wir können dir das auch nochmal zeigen, wo der Assistent jetzt gerade Rufbereitschaft äh, seine Zeit gerade verbringt.
0: So, Aber dann ist es schon so, ihr beide habt dann euer Ehebett und wenn sowas gedreht werden muss, dann kannst du weiterschlafen im Prinzip? Oder du wirst doch sicherlich auch wach. Ich werde wach, ja. Ja.
1: Aber ich kann ganz schnell wieder einschlafen. Das Mhm. habe ich mit der Zeit einfach gelernt. Das habe ich auch äh, schon im Krankenhaus ganz gut hingekriegt. Ich habe teilweise auch auf der Intensivstation am Wochenende mal dort schlafen dürfen. Und äh, das habe ich irgendwie ganz gut gelernt. Aber Mhm. Ähm, die Tatsache, dass immer jemand in der Wohnung ist, das finde ich ist eigentlich, oder dass wir hier sozusagen immer jemanden haben, neben Therapeuten, das finde ich eher, eher, fand ich, brauchte ich lange für, mich daran zu gewöhnen.
0: Das glaube ich sofort, weil das ist ja so, das ist auch noch eine eine Sache, die ich hier so aufgeschrieben habe, also das Thema Intimsphäre, Mhm. die hat man, die teilt man mit einer wildfremden, Mhm. also ich sage mal in Anführungsstrichen, wildfremden Mhm. Person. Genau. Das ist,
1: also bei mir war das, ne? bei mir war das so, dass ich mir am Anfang Gedanken gemacht habe, wenn nachts dann jemand da ist und es war klar, dass Thomas nachts Hilfe braucht, äh, was ziehe ich nachts an? Ja, ja. Das war mein, ne, das war meine Überlegung, dass ich dachte, nee, kannst jetzt nicht in deinem kurzen Nachthemd hier in deinem Bett liegen. Oder noch weniger, das geht irgendwie nicht. Da musst du dich, äh, Pyjamas sind jetzt sozusagen dran. Und das waren so meine Gedanken. Und ich habe dann so kleine, also für mich persönlich, habe ich dann so kleine Sachen. Zum Beispiel sind Therapeuten, hier arbeiten ja auch mal mit Thomas am Bett. Und wir haben unser Ehebett behalten. Und Thomas hat seinen eigenen, seinen beweglichen Teil, also einen Einlegerahmen, der sozusagen mechanisch, genau, wie so ein Pflegebett, beweglich ist, aber eben nicht aussieht wie ein Pflegebett. Es gibt so Einliegerahme. Genau, das das war uns halt auch total wichtig, dass dass wir wir unser Bett behalten können. Also
0: kein Krankenhausbett, sondern tatsächlich nur, der Bettrahmen ist derselbe, ähm, die oh Gott, das fällt mir Na- das nicht ein. Wie heißt das? Das Lattenrost sozusagen hm. beweglich da reingelegt. Genau, ne? genau, Zum Hoch- und Runterfahren. Genau. Und vorne, hinten hoch. und
1: Genau, so. und man kann dann von einer Seite kann man richtig rantreten ans Bett und von der anderen Seite ist halt mein Bett.
0: Hm. Und
1: dann muss man manchmal vielleicht auch da durch. Also man muss da raufknien oder Und da habe ich dann ganz schnell eingeführt, dass da eine Wolldecke draufgelegt wird, weil ich dann so das Gefühl hatte, nee, ich möchte jetzt nicht dass alle Den Jeans auch in meinem Bett rumkrabbeln.
0: Mm, verstehe ich. Das, ja, das, so. das ist das, das, das was so ich auch mit der meinte. Genau. Irgendwie, das ist, mh, genau.
1: Und die Wohnung ist halt ideal geschnitten. Wir haben halt ein eigenes Badezimmer. Das benutzen auch nur wir. Und wir haben einen vorderen Teil, da wo das Astentzimmer ist, haben wir ein Gäste-WC, Und das benutzen auch nur die Therapeuten und die Assistenten. Ah, Da sind wir nie, Thomas kommt da sowieso nicht rein, das ist da viel zu eng. Das ist so ein typisches Gäste-WC. Und ich gehe auf unser gemeinsames Bad, Ah, also in unser gemeinsames Bad. Und wir haben so eine Zwischentür. Also für uns fängt die Wohnung praktisch auch im Flur, in diesem großen Flur, den du jetzt von hier aus siehst. Da ist eine Zwischentür zum Assistentenzimmer und dem dem Gäste-WC. Und da fängt unsere eigentliche Wohnung für uns gefühlt an.
0: Ah ja, okay. Und die habt ihr dann auch mal so für euch. Die sozusagen.
1: Tür machen wir auch dann zu. Und wenn Thomas dann mit mir alleine sein möchte, lässt er sich diese Alarmuhr auch tagsüber mal anmachen. Und dann kann er sich melden.
0: Mm. Ah ja. Genau. Und wie ist das für dich, Thomas?
2: Wenn ich die Hilfe da ist das wunderbar. Es ist so weit gut, dass man immer hat, der was erledigt oder das macht, was ich gerne oder früher selber gemacht habe. Die machen ja nur das, was ich auch immer selber gemacht habe. Da sind die dann teilweise sehr überrascht, was ich alles getan habe. Ich habe ja auch früher gekocht, gebügelt und Haushalt gemacht und gehandwerkert. Und was man so zu Hause macht. Das sind immer ganz hilfreich, aber so nicht sich bei mir dass immer jemand da ist, wenn ich mich glaube Das letzte habe ich leider nicht ganz akustisch nicht verstanden. Dass immer jemand da ist daran gewöhnt werde ich mich glaube ich nicht. ach so Manche, ja genau manchmal ist es nervig dass immer wenn ich, Gott weiß nicht da ist immer jemand der ein Ohr mit in unsere Richtung hat damit er mich rufen hat das ist ja auch gut so aber das Bewusstsein dass immer jemand da ist dass er alleine sein muss früher habe ich nicht mehr hm. Hm. ja gut
0: das ist halt der Preis, ne? So, also ich, ich, aber ich kann das auch nachvollziehen. Also ich kann mir es nicht vorstellen, wie es ist. Mhm. Also das habe ich ja vorhin auch schon mal mit dem Login-Syndrom gesagt. Mhm. Also ich kann mir auch nicht, also ich habe ja selbst auch eine Haushaltshilfe und ich f- versuche eigentlich immer weg zu sein, wenn die kommt. Mhm. Also, weil ich das auch gar nicht so toll finde, irgendwie, wenn jemand in meinem Haushalt rumwirtschaftet, mhm. irgendwie und also ja, das, das ist so halt eine Riesenumstellung. Man ist nie mehr alleine.
1: Genau, so. und das ist aber trotzdem auch im Haushalt, das finde ich ist auch nochmal so ein schönes Stichwort, ist echt eine Riesenumstellung. Ich habe manchmal so Tage, wo ich denke, wo ist denn jetzt bitteschön dieser Gegenstand? Ja. Und ähm, du kannst halt, das sind ja viele Mitarbeiter, wir haben ja nicht nur einen Assistenten, ja. wir haben ja ne, im Moment sind es sieben im Team, die arbeiten ja auch alle Teilzeit und sehr unterschiedliche Verteilungen. Und ähm, du kannst dann noch nicht mal richtig eruieren, wer, wer hat das womöglich wohin gelegt. Also suchst du dich dann erstmal dumm und dusselig.
2: Mhm. Ja, vor allem muss ich ja, als Rollschuh ja wissen, dass die Gegenstände an dieselbe Stelle zurückgelegt werden, damit ich den anderen, als ich den dann gehe, mal in die Küche, die Schublade ist, das und das drinne. Und wenn das nicht drin ist, Du bist wahnsinnig.
1: Aber das braucht eine Zeit, auch bis die Assistenten sozusagen sich natürlich in so einem Haushalt auskennen und äh, bis sie dann sich auch an gewisse Ordnungsregeln ja. halten. Das, da ja, müssen wir auch immer ja, mal wieder dran erinnern.
2: Vielleicht muss man ja noch erwähnen, dass die Assistenten keine gelernten Fachkräfte, keine Pflege- oder ähnlicher sind. Das wäre eine Frage gewesen tatsächlich. Das sind ungelernte Kräfte. Die gerade mal irgendwas studieren, was nicht mit Medizin zu tun hat, oder in einen anderen Beruf nachgehen, der nicht medizinisch ist. So sind das ungelernte Köpfe. Also, das ist nicht die Voraussetzung, irgendwie pflegerische Kenntnis zu haben. Dafür bin ich selber verantwortlich, ihnen das beizubringen.
0: Achso, die haben nicht mal eine fliegerische Grundlage. Also die wissen nicht, wie man jemanden wäscht. Und... Wie man jemanden auf die Seite dreht und so, das, das wissen wenn, die alles nicht. Das
2: müsst, und da seid ihr in der Pflicht, in das beitragen? Wenn sie hier fertig sind, dann wissen sie das. Also ja. sie,
1: sie kommen ja hier in einen Haushalt von Pflegefachkräften. Ja, ja, ich,
0: ich meine, wer könnte sie besser ausbilden als ihr? Das ist schon richtig. Das ist
1: tatsächlich so, aber… Ja, ja,
0: aber ich stelle mir jetzt gerade vor, irgendwie, du hast das alles nicht. Mm.
1: Also wir haben, wir, wir haben ja uns damals entschieden, das nicht als Arbeitgeber zu machen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Assistenz zu machen. Ja genau, ich
0: glaube, ich, ich wollte eben noch kurz vorher fragen, weil ich mhm. weiß, worauf du raus willst, mhm. wie das Ganze finanziert ist. Mhm. Also das müsst ihr nicht bezahlen, nehme ich an? Oder doch? Mhm, also oder zum Teil? Oder, ein Teil? oder wie funktioniert das?
1: Genau, das kann ich, glaube ich, ganz gut erklären. Ne? Oder soll ich das erklären? Genau, also Thomas kriegt auf einer Seite durch sein Pflegegrad, äh, ja Pflegegeld, das kriegt er aber nicht, sondern dieser Teil, den eigentlich ein Heim oder ein Pflegedienst bekommen würde, den Die der wird 1009, sozusagen von der Kasse abgefordert. 1995 no, no, no. Euro, glaube ich, sind das mittlerweile bei Pflegegrad 5, das ist der höchste, den man haben kann und ähm, den Rest bezahlt das Sozialamt. Das soziale Dienstleistungszentrum ist sozusagen dafür, das nennt sich Hilfe zur Pflege. Das ist ein Topf, wenn man mit den Pflegeleistungen der Pflegekasse nicht auskommt. Und das ist bei so einer schweren Beeinträchtigung eben der Fall. Mhm. Das, was ich vorhin erklärte, da reichen eben zwei knapp zwei Stunden nicht. Mhm. Dann äh, gibt es diesen Topf Hilfe zur Pflege. Und ähm, es gäbe noch einen anderen Topf, persönliches Budget, ähm, da hat man, in Hamburg berät man aber viel mehr in diesen Hilfe zur Pflegetopf und ähm, die bezahlen dann sozusagen die Differenz zu diesem Teil, den die Pflegekasse bezahlt.
0: Und wem und, muss man das jetzt bezahlen?
1: Na genau, genau. Dem, das habe ich, wollte ich gerade, da hast du mich gerade genau, wieder, genau. genau. Es ist so, dass es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du verhandelst das selber mit dem Sozialamt, dann bist du Arbeitgeber, dann bist du im Arbeitgebermodell, dann stellst du deine Assistenten selber ein, dann wäre Thomas praktisch der Assistenznehmer, wäre auch der Chef eines kleinen Unternehmens und würde mit der Sozialbehörde einen Stundenlohn aushandeln und was er sonst noch an Kosten benötigt für diese Assistenz und würde die monatlich auf sein Konto bekommen und müsste das dann an die Mitarbeiter auch überweisen. Macht die Verträge, macht die Dienstpläne selber, macht also alles selber. Und wir haben uns damals, vor zwei Jahren, das war ja alles noch sehr viel neu für uns, haben wir uns dann entschieden, beziehungsweise Thomas hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass er gesagt hat, er möchte nicht, dass ich noch mehr Belastung habe, wenn ich jetzt ihn da auch noch bei unterstützen soll. Wir haben uns dann an ein Assistenzunternehmen gewandt und haben jetzt über dieses... Unternehmen haben wir, die werden, werden uns die Assistenten sozusagen vermittelt und die machen die ganze Planung, Abrechnung, was nicht heißt, dass Thomas nicht auch äh, mit den Assistenten Planung macht, was Dienstplanung angeht, tauschen und ähm, sonstigen Planungen. Mhm. Ne, aber ich habe
0: das vorhin so verstanden, dass Thomas gesagt hat, er hat sich sein Pflegeteam selber ausgesucht. Weil ich glaube, was auch noch nicht so richtig klar geworden ist, ihr habt ja sieben Leute mhm. sozusagen, die hier mhm. abwechselnd kommen mhm. sozusagen. Mhm. Und die hat aber, die habt ihr aber alle sozusagen
2: gekraftet. Das Assistenzunternehmen wirbt die Leute an, stellt sie mir die prüfen vorher, ich habe vorher einen, einen beschrieben, was die alles können was sie machen, so und, und sowas. Und dann prüfen die vorher, ob die zu mir passen und dann werden sie machen wir einen Termin, stellen sie vor und dann entscheide ich, ja oder nein. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Genau, und wir handhaben das aber auch so, dass wir zu den Bewerbern sagen, dass natürlich sie selber auch sich entscheiden sollen, also dass sie nicht hierher gezwungen werden, in Anführungsstrichen, sondern dass sie auch selber mit einem Gefühl über Nacht noch mal drüber schlafen sollen, ob sie wirklich diese Arbeit hier machen möchten. Weil das ist ja auch etwas Besonderes. Die meisten Menschen mit Körperbehinderung, die mit Assistenz leben, leben ja auch alleine. Also ohne Partner. Und wir sind ja hier schon irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen Unikat, aber wir sind seltener. Assistenz bei, ich meine, ich kriege ja keine Assistenz. Für mich sind die ja auch nicht da. Aber wir sind ja verheiratet und wir werden ja auch nicht, deswegen haben wir ja nicht getrennte Wohnungen, weil jetzt Thomas Assistenz hat. Das ist natürlich auch nochmal eine, noch eine andere Situation. Das heißt, Viele, wenn ihr abends
0: mal essen geht, dann seid ihr auch zu dritt. Dann
1: sind wir auch zu dritt, genau. Genau. Hm. Genau. Und ja,
0: aber es ist so, dass du, Entschuldigung, ich, ich, nee, frag. ich bin so unhöflich. Echt. Nein, <lacht> ähm, das gerne, ja. <lacht> Danke, Thomas. Du bist so, war so gut zu mir, ey. Ähm. <lacht> dieses Assistenzunternehmen ist sozusagen so ein Jobvermittler oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, nicht ganz, ne, weil nee, die ja auch ist, die äh, Also ich kann ja ruhig
1: sagen, so. wo wir die, Assistenten das ist ja kein Geheimnis, das weiß ja sowieso, glaube ich, in Hamburg mittlerweile jeder. Wir beziehen die Assistenten über die Hamburger Assistenzgenossenschaft und die ist gegründet worden, wie ich vorhin schon mal versucht habe zu erklären, von Menschen mit Behinderung. Ah, okay. Und ähm, die werben Mitarbeiter an und vermitteln die. Und Thomas hat was er gerade auch gesagt hat, ein Profil dort abgegeben mhm. und hat zum Beispiel gesagt, ich wünsche mir nur männliche Assistenten. Ähm, ich möchte keine Assistenten meinetwegen im Alter von, ne, das haben wir gar nicht so genau, so schlimm haben wir es jetzt nicht eingegrenzt, aber das hätte er tun können. Ja. Und hat dann gesagt, das sind meine Hobbys, das tue ich gerne, es wäre toll, wenn die da irgendwie hinpassen. Ah Ja. Ähm, was zum Beispiel bei uns am Anfang auch, das hat überhaupt nichts mit, mit, äh, also wir sind die, die bestimmt die letzten Menschen, die was gegen Menschen mit Migrationshintergrund haben. Aber es ist gerade aufgrund der Sprachbarriere, die am Anfang ja noch viel schl- äh, gravierender war, haben wir es probiert mit äh, Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen. Das war eine große Überforderung für beide. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also Deutsch muss schon, mehr da sein als äh, vielleicht…
0: Ja, ja man merkt es ja, also Thomas ist ja wirklich, ähm, die, die Stimme ist ja noch relativ zart, möchte ich mal sagen. Ne? Ich habe ja Danke. teilweise auch, <lacht> äh, also die ist ja schon deutlich kräftiger als das, als ich dich kennengelernt habe, da konntest du glaube ich noch gar nicht richtig… Nee, sprechen, sprechen nein. Also als wir uns
2: damals auf der Demo hier in Hamburg kennengelernt haben. Ja, mein äh, Problem ist, sie kann nicht so laut sprechen. jetzt genau. mit dem Mikro, wird sie gibt vom Montag geht das natürlich wunderbar, aber wenn ich normal auf der Straße bin oder den Straßen, ist es für mich stimmlich sehr schwer dagegen anzukommen. Ja. Oder ja. zum
1: Beispiel so im, in der Kneipe beim Stammtisch hm. von autonomem Leben, das ist einfach, da sind zu viele Nebengeräusche. Das ja. ist dann für Thomas ja. erstmal anstrengend und mhm. es ist auch frustrierend, weil er dann nicht gut verstanden wird.
0: Naja, klar.
1: Ähm. Und deshalb war es ist das, sind das so Punkte, wo wir dann gesagt haben, das wäre super, wenn die Assistenten Männer sind. Und ähm, wir haben auch nicht zum Beispiel zur Auflage gemacht, die müssen schon Pflegeerfahrung haben. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn sie das noch nicht können, dann können sie das hier auch noch lernen. Mhm. Und da unterstütze ich Thomas eben auch in der Einarbeitung. Ähm, unterstütze ich auf der einen Seite Thomas und auf der anderen Seite natürlich auch die neuen Mitarbeiter, dass ich denen so Tricks... Zeige auch.
0: Also es ist tatsächlich kein klassischer Flieger der hier kommt, sondern das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, sondern das sind einfach Studentinnen oder Studenten in eurem Fall oder... Ja, ganz bunte
1: bunte Karrieren.
0: Ah ja, okay, krass. Denkt man sich gar nicht. Und
1: auch vom Alter sind die, wir haben wirklich von Ende 20 bis Anfang 60 haben wir Assistenten im Team.
2: Und der 61-Jährige, der hat natürlich schon ganz viel gemacht. Er ist zu See gefahren, hat Kneipen gehabt und alles Mögliche, ist um die Welt gefahren, hat mehrere Monate irgendwo Eis überwintert mit dem Schiff und alles Mögliche. Das ist ja auch spannend irgendwo. Mm. Das ist schon interessant, was die Leute so alles machen im Leben. Also ah, ja.
1: das Wichtigste ist, glaube ich, dass ähm, die Mitarbeiter, die Assistenten eine Einstellung zu dem Job haben. Nämlich, ja. dass sie sozusagen die Dass Thomas sozusagen selber entscheidet und dass Sie die Dinge, die er gerne möchte, machen möchte, sozusagen ihn dabei unterstützen oder vielleicht auch die Dinge komplett für ihn übernehmen. Und dass Sie das Allerwichtigste ist, dass 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 die Chemie zwischen Thomas und seinem Assistenten stimmt. Da haben wir schon. Kann man sich sofort vorstellen. Genau, das ist so Mhm. grundlegend. Alles andere ist was, was man wirklich lernen kann und wo man wirklich auch ähm, ange- gut, wenn man gut anleiten kann und das ist eine Kompetenz, die jeder Assistenznehmer haben sollte, eine Anleitungskompetenz, ähm, wenn du da nicht so gut mit zurechtkommst, dann ist das wirklich die halbe Miete. Mm,
0: okay. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ah, du Hattest du gesagt, das ist Hamburger Assistenzgenossenschaft, mhm. ne? Das heißt, dass das ist jetzt was speziell für hier in Hamburg läuft Und oder gibt es das bundesweit? irgendwie? Nee, es gibt
1: nicht? unterschiedliche Modelle. Also es, das, es gibt auch in Berlin zum Beispiel gibt ein, ein Unternehmen, die heißen alle sehr unterschiedlich. Es gibt in Hamburg auch noch mehr, also nicht nur die, die Hamburger Assistenzgenossenschaft, ähm, aber die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt ja auch Assistenzen für Menschen mit ähm, geistigen Einschränkungen. Ähm, die die haben natürlich noch mal andere Erfordernisse als jetzt bei Thomas, wo es um körperliche mhm. Beeinträchtigungen geht. Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, ja die unterschiedlichen Bra- Lebensbereiche, also Assistenz im Arbeitsleben, Assistenz im Privaten. Ne, das, da gibt es auch noch mal Unterscheidungen. Ähm, aber für uns war das sozusagen damals auch genau die richtige Entscheidung, mhm. ähm, dass Ganze bürokratische erstmal sozusagen in, in so eine institutionelle Hand zu geben, weil wir wussten ja auch erstmal gar nicht, was kommt da auf uns zu. Wir haben zwar selber schon Dienstpläne geschrieben und in unserem Pflegeberuf und haben auch in Teams gearbeitet, aber ähm, das war ja für uns auch erstmal, wie du schon sagtest, alles sehr intim und alles plötzlich so ganz anders. sich ist immer jemand hier, aber... Ja, unterm Strich muss man einfach sagen, für Thomas ist das die Möglichkeit für ihn wirklich auch zu sagen, jetzt habe ich Lust, draußen scheint die Sonne, äh, ich gehe jetzt im Park essen. Oder, ne, oder ich gehe Erdbeereis essen, genau, ähm, als hier zu sitzen und immer nur zu warten. Ja, ja. Das war auch in diesen zwei Jahren, war es dann irgendwann auch, Thomas wurde immer fitter, ich wurde immer müder und habe gedacht, oh, ich brauche nur noch Pause und dann hat Thomas immer nur Rücksicht genommen, so, ne, weil ich das irgendwie ja dann auch signalisiert habe und das ist jetzt halt, ich kann mich jetzt aufs Sofa legen, wenn der Assistent da ist und die beiden können auch was anderes machen, wenn Thomas jetzt Lust hat, im Garten zu arbeiten mhm. und das finde ich, ist das genau, was, wie ich auch selbstbestimmtes Leben vorher schon definiert habe, obwohl ich mich natürlich vor der Behinderung nicht mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt habe, obwohl ich auch als ehemalige Krankenschwester natürlich mit vielen anderen Themen schon mich befasst hatte. Mhm. Aber ähm, eine Umstellung ist es so oder so und man, man, man lebt sozusagen ein anderes Leben und man darf halt dabei nicht vergessen, dass man trotzdem noch sein Privatleben,
0: Kennen wir ja alle, auch wenn man in einer Beziehung ist, wenn man ja auch mal vielleicht was ohne den Partner. Genau, ne? genau, genau.
1: Und man muss aber auch so sein Privatleben schützen. Also, dass man auch da mal sagt: Du, ist toll, dass du da bist, aber jetzt entweder sagt Thomas, äh, kannst du noch mal bitte bügeln im, im Assistentenzimmer oder lass uns mal jetzt hier, gib mir die Alarmuhren, lass uns mal in Ruhe. Wir wollen hm. jetzt hier mal
2: kuscheln. Gehen. Genau. Geh mal, geh mal zwei Stunden ums Haus nach. <lacht> Angeber.
1: <lacht>
0: Gut, aber ich würde jetzt trotzdem noch mal auf die Kohle zu sprechen genau, kommen. Genau, äh, also <lacht> Möchtest du wissen,
1: irgendwie? was das kostet? oder was?
0: Ja, ich weiß, ich müsste jetzt nicht sagen, was das in Euro kostet, aber irgendwie interessiert mich schon irgendwie, also du hattest ja vorhin vorgerechnet, irgendwie der Pflegegrad gibt ein bisschen Geld, mhm. dann gibt es irgendwie einen Sozialhilfetopf mhm. und ist das schon ausreichend, mhm. was ihr dann, das wird dann mhm. quasi von
2: der Sozialbehörde dann an die Genossenschaft genau. übergeben. Ja, oder? aber das, das ist ja in Deutschland, und wenn du Hilfe von, von der Sozialbehörde haben möchtest, musst du erstmal hilfebedürftig sein. Ja. Dazu darfst du weniger, dazu kaum Vermögen haben. Du musst diverse Sachen verkaufen und dein privates Geld erstmal für die Assistenz ausgeben. Und wenn das soweit ist, kannst du Hilfe vom Staat bekommen. Und außerdem werde ich ja zudem zu der Assistenz wird ja auch ein Teil meiner Rente abgezogen, die ich auch damit ein damit ein,
1: Wir haben eine sogenannte Vermögensgrenze, die errechnet sich einmal aus den Mietkosten, aber Kaltmiete, das ist ganz wichtig, man muss als Mensch mit Behinderung, muss man nicht heizen, mhm. ähm, Kaltmiete wird zugrunde gelegt und dann äh, eine Freigrenze für Thomas, das ist der doppelte hartz 4 satz und für mich, äh, warum auch immer, kann ich dir nicht erklären, ist es noch viel geringer. Ähm, weil ich eben die Partnerin bin. Und das ist eine Vermögensgrenze. Wenn wir über diese Vermögensgrenze kommen, müssen wir pauschal uns an den Kosten der Assistenz beteiligen.
0: Also das, alles, was über diesen Betrag ist, genau. sagen wir mal, ich, ich habe keine Ahnung, genau. wie hoch die ist, Irgendwie sagen wir mal 2000 Euro mhm. und wenn du jetzt, wenn Thomas arbeitet ja nicht, hat nee. aber eine Rente, genau. sagen wir mal 1000 Euro mhm. und du verdienst 1500 mhm. Euro, äh,
1: wenn die 500 so die Euro, die, Euro so, so genau. sofort sozusagen. Nee, das ist die werden dann nicht f- zu 100% abgezogen, sondern da gibt es dann einen Satz, das ist dann abhängig auch von dem Pflegegrad. Aha. Also wir haben lange eine 70%ige äh, Abzahlung. Also uns wurden lange 70% Also von
2: den 500 Euro werden jetzt nochmal 40% abgezogen.
1: Ja, also vorher waren es 70%, dar- dagegen haben wir uns dann aber. Weil wir uns gut informiert haben und die Gesetzestexte gelesen haben, haben wir uns dann nochmal äh, mit der Sozialbehörde sozusagen unterhalten und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Im Gesetz steht doch drinne, dass das für stationäre und ambulante mit Pflegegrad 5 nur 40 Prozent sind. Warum ziehen sie uns dann 70 Prozent ab? Mhm. Und da haben wir dann in diesem Jahr den Erfolg erzielt, dass man das reduziert hat. Ah ja. Da wir aber gerade eben knapp an dieser Grenze, weil ich kann halt, also ich ich kann im Moment tatsächlich aus Kräftegründen auch nur halbtags arbeiten. Ich arbeite halbtags und ich pendel zwischen Hamburg und Münster. Meine Arbeitsstelle ist in Münster. Und dann habe ich ja auch noch die 36 Stunden Assistenz die Woche, die ja nicht bezahlt sind, sondern das ist ja Ehrenamt. Ähm, mir fällt dieses schlimme Wort nicht ein. Es gibt da so einen Passus in, in den Gesetzen, warum das Partner ehrenamtlich machen müssen. Ähm, Bedarfsgemeinschaft. Genau, ja, wir sind eine Bedarfsgemeinschaft, aber da gibt's noch einen ganz speziellen Begriff. Ich mir fällt da gerade nicht ein. Ist egal. Wissen vielleicht die Zuhörer, ja. die Experten, die dann da zuhören oder Expertinnen oder Tinnen genau und ähm, die waren natürlich mitgemeint. Ach ja, das ist ja.
0: Das. Oh, stimmt, mitgemeint. Ja, das Schlagwort.
1: Genau und ähm, und den Rest zahlt tatsächlich die Sozialbehörde. Ah ja. Und das ist ja sozusagen Teilleistung der der Gesellschaft.
0: Ja, ja, gut, aber also ich wollte tatsächlich auf diesen Punkt raus, dass ähm, man eben halt nur ein gewisses Einkommen haben mm. darf mm-hmm. und alles, was da drüber geht, wird mm. abgezogen. Das heißt, solltest du irgendwann mal einen Euro Lohnerhöhung kriegen, mm. gehen schon mal 40 sofort. Cent davon sofort wieder in die Assistenz Genau, wir rein, haben das so. jetzt
1: gehabt, dass zum Beispiel eine Nebenkosten, Heiz- und Nebenkostenabrechnung, irgendwie 200 Euro, ich sage mal jetzt roundabout 200 Euro, wir zurückbekommen haben, weil wir gespart haben. Und äh, dann haben sie das als Zufluss berechnet und haben dann von diesen 200 Euro dann 70 Prozent, beziehungsweise nachdem Mhm. wir uns dann auseinandergesetzt haben, 40 Prozent abgezogen. Mhm. Und das wäre genauso, wenn ich jetzt, ich erwarte jetzt irgendwann eine Lohnerhöhung, ähm, dann würde ich über einen Satz hinwegkommen und dann würde das auch wieder prozentual angerechnet Mhm. werden. Genau.
0: Und dann habe ich noch in Erinnerung irgendwie, dass es auch sowas gibt wie ähm, es gibt gibt ja Leute, die können was sparen. Mhm. Und da gab es, glaube ich, auch irgendwie Grenzen, ne?
1: Genau, wir dürfen jeder 5.000 Euro sparen. Ich weiß zwar nicht von, aber…
2: F- ja gut, also von dem, was uns das Sozialamt überlässt. Also ihr könntet 10.000
0: Euro zusammen ansparen. Mhm. Und das falls, hat
1: sich aber auch erst vor kurzem geändert.
0: Ja, ja, früher war das… Das waren Theorität. vorher noch
1: 2.600 irgendwas mhm. pro
0: Person. Das heißt, wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt, geht das gerade noch so, wenn ihr das sparen, ansparen könnt, aber ein Auto kaufen sich oder, oder wenn ihr sagt, eure Mietwohnung passt euch nicht mehr, ihr wollt euch ein Häuschen kaufen, Nein. sowas ist ja gar nicht mehr drin. Ne?
1: Nein, wir mussten auch für diese Wohnung, musste auch ein Gutachten verfasst werden, weil die ist auch nicht ganz günstig, wir wohnen ja hier in Volksdorf und die ist ja auch nicht klein, aber ich habe auch unter anderem ja auch noch mein Arbeitszimmer hier in der Wohnung und da ich ja pe- zwar pendel, aber auch einen home also Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet habe von meinem Arbeitgeber, aufgrund unserer besonderen Situation, ähm, ist das sozusagen auch ein, ein, ein Raum oder ein Teil des Raumes ist sozusagen auch erlaubt, aber dass wir mussten ein Gutachten haben, dass wir in dieser Wohnung überhaupt wohnen dürfen. Hä? Ähm, wir mussten nachweisen, dass die barrierefrei ist, dass sie rollstuhlgerecht ist, wobei ja auch mal die Frage ist, was ist eigentlich das eine und das andere, ähm, aber ist auch nicht unser Thema heute ähm, und weil die Wohnung eben ex- also schon im höheren Segment liegt, ist das natürlich auch ein Interesse, das kann ich auch schon irgendwo verstehen, dass das Sozialamt auf Kosten gucken muss. Aber für Thomas ist natürlich ähm, das hier sein Zuhause und das ist, du siehst ja auch einiges an Unbauten notwendig und es ist auch immer noch nicht alles umgebaut, also wir hätten gern zum Beispiel das äh, das Badezimmer äh, barrierefrei, das können wir uns schlichtweg nicht leisten, Mhm. auch wenn wir einen Zuschuss kriegen von der Krankenkasse, aber damit kommen wir nicht, das reicht einfach nicht.
0: Damit kann man einmal die Tür malen. Genau. Ne? Naja, und nicht ganz, also es ist schon ein bisschen mehr, aber genau. ist ja auch nicht wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne?
1: Nee, also groß sparen und äh, groß mit Urlaub fahren und so, das ist einfach im Moment nicht drin, muss ich so schlechtweg sagen. Mhm. Wir haben zum Glück, wie du siehst, hier Rehe im Garten und das ganz nett da draußen, sodass wir uns darüber auch freuen.
0: Und ja, ich wollte einfach nur äh, mhm. irgendwie klar machen, dass es diese Einschränkung tatsächlich auch gibt. Mhm. Also dass, wenn man auf Assistenz angewiesen ist, Mhm. so wie ihr das seid, ähm, das klingt zwar im ersten Moment immer total toll, dass ja der Staat im Grunde genommen jemanden bezahlt, der hier äh, hinkommt und Thomas unterstützt. Aber es bedeutet für euch ja nicht nur in der Intimsphäre eine Einschränkung, sondern auch ganz klar materiell.
1: Ja, also neben dieser positiven Hilfe, die Thomas erfährt, ist das eine große Einschränkung. Und ich finde es halt auch extrem ungerecht als Partnerin, dass mein Gehalt und mein Vermögen voll angerechnet wird.
0: Ja, und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das mit dem neuen Gesetz irgendwie sich ändern wird. Ja, das soll
1: sich ändern zum Jahre 2020.
0: Ja, das ist ja bald.
1: Das habe ich auch gesagt, das schaffen wir.
0: (lacht) Ist Sehr gut. Mensch, was schön, was Positives. <lacht> ja, genau. Gut, dann reiße ich jetzt die Stimmung mal so richtig runter. <lacht> Nachdem Weil, wir jetzt einmal was Positives ja, rausgenommen genau. haben, kommt jetzt. Also ich habe tatsächlich auch schon äh, ich, in der S-Bahn Menschen mit Assistenz gesehen, also Menschen mit Behinderung und dann Assistenz. Und äh, die waren sich aber nicht so wirklich grün. Also mhm. der, ähm, ich glaube, es war eine Rollschuhfahrerin die setzte sich oder die fuhr irgendwie so an, an die Seite, wo ich auch stand und fing dann an wie ein Rohrspatz über den Assistenz, Assistent zu schimpfen. Und das stelle ich mir auch nicht einfach vor, ne? dass man da wirklich auch immer eine ne Basis hat mit allen, also w- bei sieben Leuten, also ich habe auch in Teams gearbeitet, die auch ja, teilweise größer als sieben waren, aber man war sicher nicht immer mit allen grün. Ne? Mhm. So, und wir, das glaube ich ist ja auch noch ein großes Problem. Also das eine ist so die wirtschaftliche Seite, dann gibt es noch die Intimsphäre und dann ist aber ja auch noch dieses Zwischenmenschliche, was da irgendwie, finde ich, ein großes Problem ist. Wie kommst du denn damit zurecht, Thomas?
2: Deswegen mache ich das ja auch vorher, dass ich mit den Jungs dass die Jungs vorher hospitieren, damit man ein bisschen sehen, wie sind die Fertigkeiten, wie passen wir zusammen, dass man das versucht, so ein bisschen auszuloten.
0: Also das ist schon so, dass wenn, wenn du jetzt sagst, den, also erstmal wird dir jemand vorgeschlagen, dann kommt er hierher, hospitiert, hat also ich sag mal so eine Art Probearbeiten und bindet man sich dann längerfristig mit diesen Personen im Kreis, oder?
2: Man hat es ja wie in jedem Job. Hat ja jeder ein halbes Jahr Probezeit, jeder Arbeitnehmer. Ja, also das ist hier auch und so. Und das ist ja auch kein normales. Also ist ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Ja, mhm. mit der Hack.
1: Mit, HAC, also mit der also mit der HAC ja, Assistenzgenossenschaft.
2: genau, Assistent, aber ja nicht der, euch. Ne? Der Assistent hat ein Arbeitsverhältnis mit der HAC und da besteht ein ganz normales Arbeitsverhältnis, halbes Jahr Probezeit und dann kann man ja sehen, passen wir in Mal gut zusammen oder eher weniger. Und wenn nicht, dann muss ich leider Bescheid sagen, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten
1: können. Ja, das Unternehmen hat ja bietet zum Beispiel für neue Mitarbeiter Fortbildung an. Das sind dann so Sachen wie Hygiene und Sicherheit zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es dort auch so Praxisbegleiter, wenn es Probleme gibt, dass man dann auch, begleitet Gespräche führen kann. Mhm. Das ist etwas, was wir selten gar nicht in Anspruch nehmen, weil wir das selber machen, weil wir auch von Anfang an mit den Mitarbeitern gesagt haben, wenn es Probleme gibt, wir sprechen die direkt an und wenn ihr Probleme habt, sprecht die bitte auch direkt an. Das ist die, Das ist die Basis. Mhm. Und für ja. uns ist es auch, für uns war es auch irgendwie nie richtig, richtig toll vorstellbar, dass wir hier Mitarbeiter im Haus haben, in der Wohnung haben, wo die Stimmung irgendwie total im Keller ist. Ja, natürlich wollte gibt ich das, ja nicht raus. Genau, das, das war natürlich das, was ich bei das, den beiden auch gemerkt Genau, also das, das könnten wir uns… Das wir überhaupt nicht mehr… Nee, und da sind wir wirklich so, dass wir Thomas alleine oder wir zusammen, dass wir das dann auch thematisieren und sagen, Mensch, was ist denn los? Wir kommen hier irgendwie nicht weiter, können wir da nicht nochmal drüber reden, wo können wir dich vielleicht unterstützen, was was gefällt dir vielleicht nicht. Also das ist uns total wichtig von Anfang an, dass wir immer in diesen Diskurs ähm, gegangen sind. Ist ja auch vernünftig. Und ich also. muss echt sagen, das ist, wir haben echt tolle Mitarbeiter, die wirklich Glücksgriffe sind. Also wo man wirklich auch den Assistenten jetzt nicht ständig das Gefühl hat, dass der da ist, Mhm. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel außer Haus sind, natürlich Thomas hilft, aber wir nicht das Gefühl haben, der mischt sich jetzt überall ein, weil das möchten wir ja auch gar nicht. Wenn wir uns zum Beispiel mit Freunden treffen, dann unterhalten wir uns mit unseren Freunden, aber das ist eigentlich nicht sozusagen Thema, dass der Assistent dann unsere Freunde unterhält, sondern
0: Nee, nee, Na, der, ich, ich, wir kennen das ja auch. Wir genau, waren ja auch schon mal gemeinsam genau. unterwegs. Oder wir genau. haben Konzerte besucht, Thomas. Genau. Ne? Und ähm, war eigentlich nie ein Thema. Nee,
1: ne? genau. Und von daher, wir haben einfach wirklich, wir haben auch Wechsel. Das ist auch ein großes, das finde ich, ist auch eine große Schwierigkeit, dass das natürlich auch Mitarbeiter sind, die sind, ich sag jetzt mal, Assistenz ist in Deutschland auch kein Lehrberuf. Das heißt, die werden auch nicht so wahnsinnig grandios bezahlt, was ich auch sehr, sehr, schlimm finde. Also da habe ich auch ein Problem mit, dass die Gehälter auch nicht besonders hoch sind. Und dann finde ich, muss man wenigstens ein wertschätzendes Miteinander haben. Hm. Wenn man schon weiß, dass der Mitarbeiter gute Arbeit macht und trotzdem irgendwie nicht so gut bezahlt wird, dann muss er sich wenigstens auch in seiner Arbeit wohlfühlen und wir müssen uns auch
0: wohlfühlen mit den mhm. Menschen. Ja, was was mir nicht so ganz klar war und äh, ist, ist dieses Arbeitnehmer-Arbeitgeber- Verhältnis, mhm. ne? das war ja das, mhm. wo du ja am Anfang mal genau. sagst, irgendwie bevor wir also als wir da auf die ähm, auf diese Genossenschaft zu sprechen kamen, das heißt die Leute sind ja bei der Genossenschaft genau. gestellt, das heißt ihr könnt so sagen, also morgen kommst du nicht mehr mhm. oder ich brauche morgen jemand anderen oder ja so, The- also ja, so extrem theoretisch. Theoretisch, Also, das aber,
1: tut man nicht. Ne? Das nee,
0: gut, da das, das, das steht auf einen genau, also ich auf ein ganz anderes. Genau, erstmal Gespräche führen, dann mit ich dem will Unternehmen. Nur sozusagen theoretisch genau, arbeiten, genau. Äh, was jetzt der Unterschied ist zwischen der Genossenschaft. Ja. Weil du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt ja noch ein anderes Modell. Genau. Und da wollte ich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen rüberleiten. Zum Arbeitgebermodell. Genau, das ist das Arbeitgebermodell, dann habt ihr diese Genossenschaft nicht mehr dazu. Genau. Und was jetzt sozusagen für euch der Unterschied ist?
1: Das würde bedeuten, dass wir den ganzen bürokratischen Kram von Verträgen, Abrechnungen, äh, Gespräche machen wir sowieso schon, aber ne, das müssten wir alle, Dienstpläne, die, die ganze Lohnbuchhaltung, Lohnbuchhaltung das müssten wir mit alles selber machen.
2: Alle.
1: Abrechnung mit den ja. Behörden, Abrechnung mit den Mitarbeitern, das müssten wir also alles machen, bis hin zu Steuererklärung für dieses kleine Unternehmen. Ähm, Das ist schon eine Menge Bürokratie, die man da zu erledigen hat, man ist halt Kleinunternehmer Mhm. Ähm, und man hat aber natürlich nochmal mehr Verantwortung, also wir wir, wir, wir sehen unsere Verantwortung jetzt schon auch sehr als eine sehr wichtige Verantwortung jedem gegenüber aber wir können ja so eher auch mal Hilfe rufen beim Unternehmen und sagen.
0: Das, darauf wollte ich eben nämlich raus. Also jetzt ist es ja so, ihr, ihr seid ja nicht der Arbeitgeber, mhm. sondern ihr seid ja ein Dienstleistungsnehmer genau. bei der Genossenschaft. Genau. Das heißt, ähm, da könntet ihr im Grunde genommen theoretisch jederzeit sagen, so, ich brauche noch jemanden anders mhm. oder ich brauche noch mhm. eine, ne? also mhm. ich brauche nicht sieben, ich brauche acht mhm. verschiedene. Mhm. Irgendwie so und ähm, Da habt ihr sozusagen nicht die Verantwortung, Kündigungsfristen einzuhalten. Mhm. Ein Assistent kann ja krank werden. Mhm. Ähm, Wenn der jetzt krank ist, dann muss sozusagen die Genossenschaft Mhm. dafür sorgen, dass jemand anders kommt. Genau. So, so verstehe ich das. Genau, ne? Das so heißt also, das. wenn ihr habt ihr eure Dienstpläne und mhm. jemand wird krank, dann müsst ihr euch da nicht drum kümmern, sondern dann kommt... Theoretisch. Theoretisch ja, ja gut, ihr seid jetzt sozusagen, ja, aber die Verantwortung liegt aber nicht bei euch, sondern mhm. bei ähm, der Genossenschaft.
1: Mhm. ne nee, klar, aber es ist immer die Frage, auch wie viele wie viel Selbstbestimmung sozusagen man für sein Leben übernehmen möchte. Und Thomas zum Beispiel ist ja jemand, der auch dann Dienst Geschichten mit den Mitarbeitern auch hier äh, klärt. Mhm. Natürlich muss es immer an das Unternehmen rückgekoppelt werden. Also das geht nicht, weil die sind der Arbeitgeber. Das ist ja, das wäre ja, ja ja, ein Eingriff ich, ne? in deren Institution. Das ist auch gar nicht unser Interesse. Aber ähm, natürlich hat man im Arbeitgebermodell deutlich mehr Verantwortung.
0: Und welche Freiheiten hat man dann mehr? Also ich, ich verstehe. Also ich weiß nicht.
1: von vielen Assistenznehmern im Arbeitgebermodell, dass sie ganz andere Arbeitszeitmodelle haben, dass sie sich nicht so starr an Arbeitszeitregeln ah. zum Beispiel halten. Die haben teilweise Blockdienste, was ich jetzt mir noch weniger vorstellen kann, weil das würde bedeuten, dass ein Assistent zum Beispiel drei vier Tage am Stück hier lebt. Das fände ich, also ich... Was
2: wird das für eine Vorstellung für drei Tage zu sehen, ja?
1: Ja, das ich finde, diesen Wechsel braucht man auch dann nach Hm. zwei Stunden. So gut, das
2: kann Hm. ja auch, ich sag mal, aber das ist vielleicht ja auch individuell. Ja. Ich bin ja auch froh, wenn du jetzt nach dem Interview... Ich weiß, du Thomas, du hältst mich
0: hier schon fast, ich bin ja schon ein bisschen vorher gekommen, Akku? also ja, ein bisschen Akku ist doch noch auf dem Aufnahmegerät drauf, ja. ja Thomas, du hältst mich ja schon über zwei Stunden aus, das ist ja, fast nicht zu glauben, ne?
1: Und das geht so schnell. Ich denke immer bei den Podcasts, die ich von dir höre, denke ich immer, meine Güte, so viel, was haben die alle so viel zu erzählen? Ja, ja. Aber.
0: Ist das denn für euch ein Thema, irgendwie das Arbeitgebermodell zu machen? Ich hatte so vorhin so ein bisschen das Gefühl, dass du sagtest, so wir haben das jetzt zwei Jahre probiert. Und wir wollen das mal anders machen? Ist das für euch ein Thema, das zu wechseln? Oder habe ich da irgendwas gehört, was
1: Nee, ich das hast du, glaube ich, falsch interpretiert. Ja, gut, okay, das mag sein. Also ja. dann habe ich das falsch verstanden. Also natürlich ist es was, womit man sich auseinandersetzt. Ähm, weil, ähm, weil natürlich, das hast du vorhin so schön beim Pflegedienst gesagt, du hast es mit einer Institution zu tun. Und da sind manchmal die Wege einfach länger. Mhm. Und das ist manchmal nicht einfach, sage ich. ich Will er jetzt nicht ins, geht er jetzt nicht ins Detail? Ja, ist das ist manchmal nicht einfach. Für Thomas ist zum Beispiel telefonieren immer noch schwierig. Ähm, dann w- muss er E-Mails schreiben und ähm, das dauert dann halt, bis man mal eine Antwort bekommt. Das ist auch kein, jetzt nicht nur eine negative Kritik. Das ist einfach so eine Institution. Wenn du das selber der Chef bist, dann hast du es natürlich anders klar. auch in der Hand. Das, ne? m-
0: naja, das ist ja, jeder weiß, wie wenn, wenn er irgendwo arbeitet, also ich habe in einer großen mhm. oder ich habe eigentlich immer in großen Institutionen gearbeitet irgendwie und ja, Entscheidungswege. Ne? Ja, genau. So und das ist ja wahrscheinlich genau das Thema. Mhm. ne? Genau. Nee, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Nee, dann, ähm, <lacht> also ich weiß, dass viele das machen, dass sie das Arbeitgebermodell wählen mhm. und Gut, jetzt wo du sagst, irgendwie ist, man kann irgendwie unterschiedliche Arbeitszeitmodelle wählen, man kann ja auch, wenn man weiß, irgendwie man hat mal eine Phase, wo man den nicht braucht, mhm. kann man sich da ja auch einen Freiraum schaffen, mhm. so, dass die dann gar nicht da sind, die Assistenten. Ne?
1: Also viele wundern sich bei uns auch, dass wir nicht das Arbeitgebermodell gewählt haben, weil wir eben da wohl auch Fähigkeiten mitbringen. Aber ähm, für Thomas zum Beispiel war das ja auch, das, das ist ja auch alles neu. Ich meine, das ist jetzt gerade also zwei das, Jahre. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, also ich sag mal, so damit anzufangen, ja, das über die Genossenschaft genau. zu machen, das ist ja auf jeden ja. Fall gut. Und wenn man dann sehr viel Erfahrung hat und ja. weiß, wie es läuft, irgendwie dann kann man es ja machen. Also ich ähm, habe ja auch eine Haushaltshilfe mhm. und die habe ich auch über einen Pflegedienst. Mhm. Äh, ich könnte mir ja auch am freien Markt jemanden suchen, mhm. aber da muss ich immer gucken, irgendwie was mhm. ist, wenn sie mhm. krank ist? Mhm. Was ist, äh, wenn mal Urlaubszeit ist und ich habe es mhm. jetzt gerade wieder im Facebook gesehen, da sucht jemand jetzt eine Urlaubsvertretung, ja, mhm. muss ich mich nicht drum kümmern, das macht der Pflegedienst und mhm. nehm, gut, da bezahle ich jetzt mhm. auch ein bisschen mehr für, mhm. aber ähm, das ist es mir auf jeden Fall wert, diesen Stress nicht zu haben, ne? das ist ja das, was ihr auch ja immer gesagt habt mit dem Abrechnen mhm. und so, also das genau. würde ich mir auch nicht unbedingt ans Bein binden, genau. ne? weil da muss man ja Kompetenzen sicher arbeiten, die man möglicherweise so noch gar nicht hat. Mhm. Ne? Ja, ehrlich gesagt, ähm, haben wir, glaube ich, also so was ich über Assistenz weiß, haben wir alles besprochen. <lacht> Allerdings muss ich zugeben, ich weiß auch nichts über Assistenz.
1: Hast du denn das Gefühl, dass wir dich jetzt ausreichend informiert haben?
0: Also ich habe auf jeden Fall hier <lacht> eine ganze Menge gelernt.
2: Irgendwie, so Aber mit der Assistenz sind, bekommen nur die Leute, die nur die Nee, alles. da gibt es auch noch Körper andere Modelle. Aber bei Menschen, die ja nicht geistigen, dann nennt sie das glaube glaube anders. Das
1: anders, glaub ich anders.
2: Also ich genau. weiß auch, dass Menschen mit emotionalen Problemen
0: Haustiere, also Tiere bekommen. Also es gibt mhm. nicht nur Blindenhunde, mhm. sondern auch mhm. äh, Assistenzhunde. Assistenzhunde für emotional mhm. Ein, mhm. eingeschränkte Menschen
2: irgendwie. Mhm. Ja, ich frage nur, weil ich ähm, die Medien gesehen habe, da gab es Menschen, die sich über dieses Modell Assistenz, dass der eine so viel bekommt und die anderen, die an fliegebedürftigen Menschen zu Hause fliegen mit demenziellen Grundentkrankungen, dass die Knie bekommen und nicht die Unterstützung 24 Stunden am Tag.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Diskussion, die immer wieder aufkommt, warum Thomas denn ja zum Beispiel auch rund um die Uhr Assistenz benötigt mhm. und es ist, es ist schlichtweg so, dass er sich nicht, er kann eben noch nicht alleine essen und trinken zum Beispiel oder zu Bett gehen wenn, wenn er Lust hat zu Bett zu gehen also er braucht in allen Belangen braucht er Unterstützung und das ist natürlich ähm, da ist das System natürlich auch äh, Assistenz für uns genau gut also mm. zugeschnitten für Thomas, damit er selbstbestimmt auch dieses Leben mm. führen kann.
0: Ja, gut, die Frage kommt natürlich irgendwie, du bist ja da. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja aber ich k- bin
1: ja nicht die Ehefrau, um, um sozusagen nur Nein, z- mir zu brauchst du das
0: nicht erklären, aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Leuten genau ja, diese Frage auch ja, kommt. Ja, wieso machst du das denn nicht nachts? Ja, ja, ja weil, die weil die du ja vielleicht auch mal schlafen musst. Weil genau.
2: die anderen die Assistenz nicht bekommen, weil die Menschen, der zu Hause ist. Da muss der und die einen.
1: Ja, aber das muss man ja nicht gut finden, dass nee, äh, Menschen, die auch viel Hilfe brauchen, dann stundenweise alleine, auf sich alleine gestellt nee, sind ich, und im ähm, Bett.
0: Also ich, ihr rennt bei mir offen. Also Türen das ein. Find also ich ich ist finde ich das Modell, so wie ihr das macht. Absolut ja. perfekt.
1: Also man muss halt in Kauf nehmen, das, was wir über die Finanzen besprochen haben, das muss man in Kauf nehmen. Und ja, das war für uns auch eine echte Herausforderung. Weil wir haben immer beide Vollzeit gearbeitet und haben unser Leben gestritten und wenn wir Miese auf dem Konto haben, haben wir dafür gesorgt, dass wir es wieder reinholen, ne? ähm, Und Thomas hat ja nun auch sein ganzes Leben irgendwie immer geholfen. Er hat ja als Krankenpfleger und auch als THWler, ähm, THW-Helfer hat er immer Menschenleben gerettet. Hm. Frankfurt oder und keine Ahnung, was er alles für Sachen gemacht hat. Und jetzt ist er selber auf Hilfe angewiesen und ich finde, das muss auch eine Gesellschaft Jetzt mal unabhängig von, dass Thomas mein Mann ist, finde ich, muss eine Gesellschaft das, das, das leisten. Genauso. Und das geht auch nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschöpfen, die uns nicht, die wir nicht brauchen, sondern wir gehen ja auch mit Hilfsmitteln so um, dass wir sagen, wenn Thomas das, das Hilfsmittel vielleicht nicht mehr braucht, geben wir es auch wieder zurück. Hm. Ähm, weil was sollen wir dann mit Hilfsmitteln? wir haben hier kein Hilfsmittellager. äh, wollen wir hier nicht eröffnen, sondern er braucht bestimmte Hilfsmittel und das sind auch zum Teil teure, aber die ähm, ermöglichen ihm ja auch eben ähm, die Hilfestellung, die er braucht. Ja, selbstbestimmt
0: zu leben. Und das ist ja auch, das ist auch mal mein Thema. Also äh, dieses Thema Behinderung irgendwie geht ja irgendwie so weit, dass man sagt, man wird behindert oder man ist behindert. Und ich finde diese, diese körperliche Sicht eigentlich schlecht. Ich finde eher, dass wir uns mehr auf diese soziale Sicht irgendwie mhm. kaprizieren sollten irgendwie und dann wird auch alles gut irgendwie. Ähm, und natürlich habe ich eine Einschränkung, Thomas auch, aber mhm. irgendwie haben wir alle irgendwo unsere Einschränkungen mhm. und,
1: und der eine ich, mehr und der genau, andere weniger. Und,
0: äh, und wir haben nun das große Glück in einem Land zu leben, wo es eben halt diese Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich finde, dann darf man sie auch in Anspruch nehmen. Also mhm. das äh, finde ich total mhm. toll. Also für mich wäre
1: es als Ehefrau der totale Horror, zu wissen, dass ich arbeite und mein Mann sitzt hier und wartet auf Hilfe. Mhm. Naja, genau. Das nee, also Und ich auch kriegt so. und die ich, nicht.
0: Ich bin auch nicht der Meinung, dass Angehörige sich auch aufopfern sollten. Mhm. Also natürlich ist eine Familie dazu da, einem anderen mhm. zu helfen. Da mache ich gibt, auch. Aber es, eben, so, aber es gibt auch irgendwo eine Grenze irgendwie und da ist dann einfach auch vorbei. Da mhm. ist man auch auf fremde Hilfe angewiesen. Mhm.
2: Ne? Ja, aber wie der Sozialstaat das vorsieht, dass ich nur, weil ich Hilfe brauche, die Nachbarn, Familie, Freunde ansprechen, dass sie hier nach Hause kommen von den 1.900 Euro und in dem Fall bekommen wir ja nur 900 Euro die Menschen damit ich bin immer was erhalte, dass ich hier in der Straße umfrage, dass das an das, das die gesetzt wird und dass wir Menschen da nehmen wir an.
1: Ja, das Ehrenamt wird ja sozusagen so, so, so hochgehalten.
2: Ja, finde ich total toll. Ne? Ist also auch
1: Ehrenamtliche Arbeit ist auch was ganz Tolles. Thomas hat auch ja. sein ganzes Leben ehrenamtlich ich, ich, genau Hilfe auch. geleistet. Aber ähm, ich kann ja nicht einen wildfremden Nachbarn sozusagen immer nur um Hilfe bitten. Ja, also das ich
0: sag mal so, ein Ehrenamt finde ich toll, wenn die Person das freiwillig ja, macht. Aber sobald der genau. Drucke da kommt, irgendwie finde ich, find ich, das ist es kein Ehrenamt nee. mehr, sondern das ist eine Pflichtveranstaltung. Und das verstehe ich auch überhaupt nicht. Genau, also was
1: ich auch finde, das finde ich auch nochmal wichtig, so als Partnerin zu sagen, dass auch immer wieder vergessen wird, dass so ein so eine schwere Beeinträchtigung und so ein schwerer Weg das erste Jahr war Horror äh, Krankenhaus ähm, lange Intensivstation der Kampf um sein Leben ähm, dass das nicht spurlos an der Partnerin oder am Partner vorbeigeht und dass man auch ein Recht darauf hat, mal Luft zu holen und natürlich bin ich auch trotz Assistenz Ansprechpartnerin für bestimmte Sachen, weil was, was Behördenkämpfe angeht, Krankenkassen, da unterstütze ich Thomas natürlich auch.
0: Ja, das Leben ist als Bildung genau. Mensch nicht einfacher. Nee. Und
1: das finde ich ist auch wichtig, dass man da auch mal eine Entlastung erfährt.
0: Mhm.
2: Ja, also unbedingt.
1: Das war jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht>
2: ja, aber mein Ziel ist ja schon, weil die kennen ja auch noch andere Menschen im denn bitte, aus dem locked in und Der eine davon, der, der ist schon wieder im Himalaya spazieren.
0: Mhm. Ja, Thomas, da hast ja, du eine die, Herausforderung. Ne?
2: Himalaya wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber die Harburger-Berge <lacht> reichen <ich schon>. das <lacht> an. Also ich hab, Thomas äh, sagt
1: immer seinen neuen Mitarbeitern: Ich habe Assistenz, aber ich will euch wieder
2: abschaffen. Ja, Nein, die Formulierung ist etwas anderes. Seid dafür da, euch selber abzuschaffen.
1: Ja,
3: genau.
2: ja. Und, äh, <lacht> muss Ziele. und ich finde, du bist auf einem guten Weg. Ja, also,
0: total. also finde ich schon toll.
1: Also Thomas ist, das muss man auch sagen, Thomas ist auch echt ein Kämpfer und der hat echt ein strammes Programm und ist auch da mit Daniel, mit dem weltbesten Physiotherapeuten geht er hier besondere Wege, aber auch darüber hinaus sorgt er sehr dafür, dass er weiterhin Fortschritte macht und die Fortschritte sind ja nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen Mhm. und das ist natürlich wirklich grandios, vor allem ist die Prognose, die er bekommen hat, die ist so niederschmetternd gewesen, dass man sich eigentlich hätte nur noch hinlegen können und warten können. Mhm. Und, und ähm, heulen. Genau, und umso toller ist es einfach, dass, dass er das auch so anpackt. Und da, da sind wir irgendwie auch gemeinsam dran. Ne, da ergänzen wir uns auch wunderbar. Ich kämpfe mit den Behörden und <lacht> Kassen teilweise und Thomas kümmert sich um die, um die körperlichen Fortschritte.
0: Und das macht er toll.
2: So, meine Frau Mo- Okay.
1: Was möchtest du vom UKE erzählen? Ja, Gleichwerbung.
2: Demnächst wieder arbeiten gehen.
0: Ja, krass. Sollen
1: wir das noch erzählen? Ja,
0: gerne. Also, es ist ja so, dass ich ja leider mhm. äh, f- voll verrentet bin und nicht wieder arbeiten gehen kann. Und ich habe heute mhm. von euch gehört, dass du wieder arbeiten gehst.
1: Also, Thomas, Thomas ist ja auch vollerwerbsminderungsrentner. Ähm, ja. Aber er hat. Also ich muss das anders anfangen. Thomas und ich haben ähm, uns das zur Aufgabe gemacht, durch die Selbsthilfegruppe Locked-In-Betroffener mehr zu diesem Krankheitsbild äh, zu informieren und sind äh, zunehmend gefragt worden, in pflegerischen und ärztlichen Kontexten Vorträge zu halten. Und haben dann im letzten Jahr das allererste Mal bei der Selbsthilfegruppe in Berlin schon einige Vorträge gehalten und haben damit scheinbar auch Menschen berührt. Und viele haben uns Fragen gestellt und wir haben viel Informationen weitergeben können, was unser Anliegen war. Und im letzten Jahr waren wir das erste Mal im UKE eingeladen. Und das war natürlich hochemotional. Also das muss ich echt sagen, ich habe noch nie so ein Kloß im Hals gehabt vor einem Vortrag, weil dort ist es passiert. Das ist Thomas Arbeitgeber. Das war wirklich für uns beide ganz schön nervenaufreibend. Aber wir haben es geschafft. Thomas hat Kurz gesagt, meine Frau wird reden und <lacht> hat mich reden lassen und
2: ja, da war meine Stimme noch schlecht. Da war die schlimme, da war die schlimme
1: Stimme natürlich schlecht durch auch die Aufregung. Das kommt dann noch dazu. Aber da war die, das gab kein richtiges Headset und das war technisch blöd. Das, da konnte Thomas dann auch nicht so ans Mikro dran, da konnte er mit dem Rollstuhl nicht ran. Lange Rede kurzer Sinn. Wir haben diesen Vortrag gehalten, sind dann nochmal im UKE eingeladen worden in einem kleineren Kreis. Und in diesem kleineren Kreis saß unter anderem der Chef, der pflegerische Zentrumsleiter der Abteilung für Anästhesie, Intensiv und OP. Den Thomas, der Thomas kannte schon aus der Zeit vor dem Locked-In-Syndrom, also als Mitarbeiter kannte und äh, Thomas ihn natürlich auch als äh, ähm, Chef kannte. Und der hat diesen Vortrag gehört, hat dann hinterher sehr bewegende Worte gefunden, hat sich bedankt, dass wir da waren und dass wir so einen Einblick in unser Leben, in unseren, Thomas hat auch zum Beispiel über die Therapien berichtet, was er alles macht und viele können sich das ja immer gar nicht vorstellen, dass der Thomas zum Beispiel Stehtraining macht und äh, Lauftraining und dass er hier im Lifter hängt und laufen lernt und mhm. das können sich viele überhaupt nicht vorstellen, die ihn dann im Rollstuhl sitzen sehen und da war der sehr beeindruckt und hat dann Thomas zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Und zu diesem persönlichen Gespräch sind wir dann gefahren und in diesem persönlichen Gespräch hat er dann zu ihm gesagt, ja, Herr Gerlach, ich war so beeindruckt, ich bin immer noch so beeindruckt und ich habe mir überlegt, dass ich Ihnen, dass ich Sie wieder in Arbeit bringe und dass wir Ihre Expertise hier ganz dringend ähm, wieder benötigen.
2: Tja, und das Ergebnis ist jetzt, dass ich demnächst in der Medizintechnik anfangen.
1: Genau, eine Abteilung für Medizintechnik.
2: Oh, ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich andere Menschen in einer Infusionspumpe oder ähnliches einweisen. Das muss ich jetzt mehr noch überlegen und ich mache das nur mit Worten. Das willst du Wally. hinbekommen. Also, Wenn ja man
0: Wille ist, es auch ein Gebüsch. Ne? Genau, Und, Thomas ähm, wird
1: einen Stimmverstärker be- bekommen, mh. den haben wir beantragt. Das wird jetzt nochmal so ein kleines Kuddelmuddel, wer will das dann bezahlen. ne? Ähm, aber das hörst du Im ja selber. Zweifel, Im
0: Zweifel doch die Rentenversicherung. Oder ja,
1: wie? genau. Also jetzt ist es er erstmal bei der Krankenkasse beantragt worden, weil das Sanitätshaus meinte, das muss erstmal den Weg gehen, ich bin da nicht so ganz sicher. Ich bin da auf dem Gebiet jetzt aber auch wirklich nicht Expertin. Und ähm, wir haben diesen Stimmverstärker schon mal getestet im Bewerbungsgespräch oder Vorgespräch mit der Abteilung für Medizintechnik. Und das war echt grandios. Da saßen wir im Café, wo viele Nebengeräusche waren. Und Thomas hat äh, Senderempfänger sozusagen mit Headset und hat sich prächtig mit den Kollegen unterhalten. Und das war auch ein bisschen emotional, weil das auch der unter anderem der Leiter der Abteilung für Medizintechnik kennt Thomas. Auch der hat schon mit ihm in der Anästhesieabteilung zusammengearbeitet. Und der hat aber sofort so ein, das, das hat mich total beeindruckt. Der hat gezielt Fragen gestellt und hat aber ganz schnell verstanden, warum das eigentlich eine ganz tolle Idee ist. Thomas genau in diesen in in dieses Arbeitsgebiet äh, sozusagen eine eine Position zu geben, ähm, weil das ein anderes Lernen ist. Jetzt ist es so, dass die Mitarbeiter das äh, gezeigt bekommen. Zum Beispiel so funktioniert die Infusionspumpe. Und ähm, mit Thomas, der kann es ja nicht vormachen. Der muss sich das ja verbal erklären und die müssen es machen. Genau. Also die müssen sofort das. Hands ge- on. Genau, hands-on. Und das ist ja eigentlich in der, wenn man sich jetzt mit der, mit der mit der Pädagogik mal beschäftigt, ist das, ist das ein kein so schlechtes Modell, wenn, wenn man jetzt an Lernen denkt. Mhm. Und das hat der sofort verstanden und hat gesagt, Thomas, das kann ich mir vorstellen. Und ich verstehe dich jetzt auch super mit diesem Stimmverstärker das äh, wirst nicht gleich da die großen Beatmungsgeräte erklären, weil das dauert länger, aber die kleineren Sachen.
0: Also da wächst man doch auch. Ja. Gerade. ich finde es total genau. großartig, weil als wir uns kennengelernt haben, hätte ich das nicht erwartet, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Und selbst jetzt, wenn ich dich jetzt sehe mit deiner doch relativ dünnen Stimme und mit dem Elektrorollstuhl und dann also würde ich erstmal denken so, nee, das geht ja gar nicht, mhm. ne? Und ich finde gerade dieses, ähm, dass man so diese Stereotypen durchbricht irgendwie, mhm. dass man einfach zeigt so, hallo, ich bin körperlich behindert, mhm. aber mein Kopf da oben, genau. ja, der ist, da ist noch genau derselbe Honk drinne wie mhm. vorher. Mhm. Ja?
1: Und der hat genau dasselbe Fachwissen wie genau. vorher. Genau,
0: so und warum soll das denn brach liegen? Mhm. Ja, das ist ja bei mir, ich habe ja auch ganz, ganz lange gehadert, dass mhm. ich nicht mehr arbeiten mhm. kann und ich… Mhm. Gönn es dir total.
1: Und das ist halt auch echt so, dass natürlich muss man sagen, das leite ich jetzt mal wieder über zu unserem Thema, Thomas auch im Moment ohne Assistenz dieses Wagnis auch nicht eingehen kann. Weil es kann keiner im Krankenhaus jetzt mit Thomas irgendwelche Kollegen zur Toilette gehen oder ihm Essen reichen. Das ist natürlich nur mit Assistenz am Arbeitsplatz dann auch möglich, persönliche Assistenz am Arbeitsplatz nennt man das dann, ähm, und das ist natürlich grandios.
0: Das da dann auch nochmal wieder einen anderen Topf, wenn Thomas in Arbeit ist, dass, weil, ähm weil ich weiß ja, dass es also es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Ne? Du sagst ja eben gerade Assistenz am Arbeitsplatz. Genau. Ich weiß, dass es Assistenz für Kinder gibt, mhm. die schwerstbehindert genau. sind, dass wenn die zur Schule gehen, dass sie da eine Begleitung genau. bekommen und Ähm, Ja, aber ich gehe nicht mehr
2: zur Schule.
1: (lacht) Ich gehe nicht zur Schule. Wer weiß, wer weiß. Nein, also das ist, es gibt Arbeitsassistenz, was dann übers Integrationsamt ähm, finanziert wird, aber da muss man auch sehr genau gucken. Ähm, Für Thomas, das hat, ähm, das haben wir auch schon in Vorgesprächen sozusagen so ähm, eruiert, dass für Thomas das natürlich auch wichtig ist, dass er mit sehr Vertrauten Assistenten
0: auch zur Arbeit fährt. Die die, sollen ja eigentlich nur das Geld geben, alles andere kann ja so bleiben. (lacht) Hm, Genau, aber
1: ich kann das nochmal erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Arbeitsassistenz und persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz. Und Arbeitsassistenz ist mehr sozusagen, da werden mehr Handreichungen von dem Assistenten sozusagen erfordert. Also der macht dann richtig Arbeit. Der genau, genau Der genau also dann wird, genau Der also, macht zum Beispiel, wenn Thomas jetzt ähm, Texte schreiben müsste, der dann würde er dann die, die Texte mhm. schreiben und ähm, so ist es ja, dass Thomas Hilfe braucht beim Anstellen seines Stimmverstärkers und wenn er niesen muss, die Nase geputzt bekommt, Toilette, so wie so. zu Hause auch. Toilettengänge, train- Essen reichen, trinken, mhm. ne? alle diese Dinge, aber das ist kein Unterschied zu dem, was ähm, das, was er arbeitet, das macht er alles verbal und dazu braucht er keinen Assistenten. Ach
0: so, ja, okay, ich verstehe. Mhm. Na,
1: weil da ah, denkt klar. er ja, das macht er ja auch selber, Da muss jetzt nicht schreiben, wenn er schreiben muss, muss er vielleicht den Schreibtisch äh, sozusagen hochfahren oder ihm die Maus in die Hand geben, aber dann ist auch gut. Er hat, hat ja, kriegt er ja eine spezielle Maus. Okay, ich verstehe, also das ist der Unterschied zwischen genau, der einen oder der anderen Genau, Assistent. so würde ich ah, ja. das zumindest vereinfacht erklären. Hm, ah ja, okay. Genau. Ah ja. Auf jeden Fall ist es, ähm, ist es einfach toll, dass der größte einer der größten Arbeitgeber Hamburgs ähm, wirklich das der drittgrößte, der drittgrößte Arbeitgeber Hamburgs ähm, auch durch diese Vorträge nochmal sozusagen wachgerüttelt ist, obwohl das ja gar nicht unser Ziel war. Wir haben ja nur über das in syndrom informiert, aber da kam dann und meinte, Mensch Herr Gerlach, das ist alles fünf Jahre her oder fast fünf Jahre her. Und ich sehe ja, wie sie sich hier jeden Tag Stück für Stück das Leben zurückerobern und dazu muss doch auch eigentlich Arbeit gehören. Und Thomas hat dann in dem Gespräch so schön auch gesagt, wissen Sie, körperlich trainieren ist die eine Seite und das ist auch ganz, ganz wichtig, damit ich Fortschritte mache. Aber ich brauche auch diese intellektuelle Herausforderung hm. und die habe ich so nicht, wie wenn ich arbeiten gehen würde. Ist so. Das
0: du reißt bei mir oft Mauern ein. Ich sehe das ganz genauso. Und ganz am äh, Anfang war das für
1: Thomas auch, wie du schon selber von dir gerade gesagt hast, dann war für Thomas Mhm. ganz schlimm, dass er nicht mehr seiner Arbeit nachgehen kann. Er hat seine Arbeit sehr, sehr sehr gerne gemacht, war wirklich mit Herz und, keine Ahnung, äh, Krankenpfleger. Und ähm, das war wirklich schlimm. Und der der Chef hat sogar zu ihm gesagt, weil ich habe dann gesagt, na ja, mein Mann muss ja nicht unbedingt mit dem Rollstuhl in die OP fahren. Und dann meinte der, wieso denn nicht? Also der war total, ne der hat verstanden, dass...
2: Ja, bei die Betten werden ja auch von der Station in den Aufwachraum, und in den Vorraum von der OP-Schleuse reingefahren. der kann dann auch mit dem Rollstuhl war Ja,
0: also... Ich sehe da auch kein Problem. Also das sind, die meisten Barrieren sind im Kopf. Genau. Und wir müssen ja, also, jetzt halt und, natürlich ähm,
1: gucken, wie das kräftemäßig geht, was Thomas sozusagen, wie viele Stunden, das ist werden uns, wir werden immer von allen Seiten gefragt, ja, wann fängst du an und wie viele Stunden? Das wissen wir ja auch alles noch nicht, das muss er jetzt ausprobieren.
2: Ja, natürlich. Ja, das muss wir ja das mit der Rennversicherung, genau. Integrationsamt, dann müssen wir jetzt noch die Sozialbehörde informieren, was sie mir dann alles noch an. Geld hinterher noch übergelassen. Ja, ja, genau. Genau. Also es wird Rente gekürzt. Wegen dem Geld alleine kann man das nicht machen, weil man macht mit Miese. Also es ist hauptsächlich auch eine intellektuelle Herausforderung. Und ich finde
0: das großartig, wenn du das
2: machst.
1: Mhm. Ich finde auch, ich habe zu Thomas auch gesagt, wenn das alles klappt, mach das, egal, wegen Geld musst du es jetzt nicht machen. Also wir, ich will nicht, dass du jetzt das im Fokus hast. Das ist jetzt wichtig, dass wir 100 Euro im Monat mehr haben. Ähm, es wird so oder so was abgezogen, wenn nicht von der Rentenversicherung, dann äh, für die Assistenz vom Sozialamt. Das wissen wir, damit müssen wir auch irgendwie umgehen. Aber für Thomas ist das ein ganz wichtiger ähm, Baustein zurück ins Leben. Das muss man einfach sagen.
2: Deswegen bin ich wieder dafür, wir gehen auf die analoge Sano. <lacht> Die Lohntüte. Thomas oder die Lohntüte.
1: Das ist sein Humor, ne? Ja. der ist einfach grandios. Ja, ja, ja.
0: Was meine Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen können, ist, dass Thomas so ein äh, rotes, äh, was ist das noch, Thomas? Ein Tape. Tape. Genau,
2: und was hast du mir gesagt, warum hast du das da? <lacht> Ja, an der Wände gezählt, am Handgelenk, am Knie. Und jetzt wurde nur meine Oberlippe gezäbt, weil ich schon <lacht> <lacht> Und ich finde, das ist ein prima Schlusswort. Ja. <lacht> Oder habe hab ich irgendwas vergessen zu fragen?
1: Ich glaube, wir können bestimmt noch Teil zwei, Teil drei und keine Ahnung was. Ich nichts dagegen, ge- dass wir uns ge- normal Gebe genügend ich. Themen, ja, über die genau. wir auch miteinander ja, plaudern ja. können.
0: Können wir gerne machen.
1: Und wo glaube ich die die Zuhörer auch ähm, interessante Dinge hören. Aber du hast ja in deinem Podcast sowieso schon Podcasts. Gibt das eigentlich Mehrzahl? Ich weiß nicht. Also hast ich du, versucht, das finde zu ich, finde ich auch wirklich, ich bin ja Stammkundin. Dankeschön. <lacht> Im IC höre ich alles. Ich bin ich das, bin, Du genau. bist meine Hörerin. Genau. Nein, ich weiß,
0: das ist noch viele, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich mich <lacht> selber hören möchte, aber. <lacht> <lacht> Bestimmt. Na gut, dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Ähm, tja, dann sage ich schönen Dank dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Sehr gern. Thomas, ich werde gleich gehen. Du musst also nicht noch länger irgendwie mich ertragen. Das Reh weg. Das Reh ist weg. Also, schönen Dank. Tschüss.
1: Super, tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Anja und Thomas. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend und bewegend wie ich. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch, weil die Folge ja nun schon ein bisschen länger bei mir auf Halle lag. Thomas hat seine Arbeit inzwischen aufgenommen und hat auch schon sein erstes Gehalt bekommen. Und ich glaube, die beiden haben richtig fett gefeiert. Okay, klasse, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Übrigens, dieses Podcast-Angebot gibt es jetzt auch bei Spotify für Leute, die keinen Podcatcher mögen. Bleibt mir nur noch meinen üblichen Schluss dazu sagen. Tschüss und immer schön groovy bleiben.